la Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Buenas tardes, República Dominicana, buenas tardes también a la diáspora, a los eh, dominicanos en el exterior que nos acompañan día tras día en esta Z101, la emisora del pueblo, luego de pues nosotros tener la antesala con la señora Carmen Inver Brugal, invitándoles a que bueno, a que bueno la lean en el periódico hoy con un artículo de mucho interés. Así es, a las tres, tres minutos ya estamos aquí para toda la República Dominicana a través de las eh, ondas 103. Eh, 101.3 FM, eh, todo el país, las, nuestras transmisiones también con cobertura nacional a través de la televisión en los canales 110 de Claro, 90 Altiz y bueno, esa vía digital, esa alternativa que nos permite llegar señores, a todos los rincones de este país y mucho más allá en todo el mundo a través de Z Digital, las vías en YouTube, eh, seguimiento a las personas que nos comentan y nos contactan por esa vía y a través de Twitter, le invitamos a que nos sigan en esa red social de tanta interacción, ex o Twitter también. Hoy pues cargado un contenido de mucho interés en esta mesa de opinión de información y debate eh, producida estos programas desde las 5 de la mañana y el gobierno de la tarde hasta las 7 de la noche. A las 7 se integra Khalil Michel con la producción cada vez más cerca. Y toda esta producción está pues muy bien esforzada y conceptualizada por el presidente, bienvenido Rodríguez, y los ejecutivos de este medio, los señores Bienchi e Isabel, además de que en la coordinación y producción está la señora Karina la Antigua, y en la parte técnica, esa coordinación general, los señores Francis y José Manuel. Saludos a nuestros compañeros que conforman el gobierno de la tarde, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, Fausto Montes de Oca, Juan Reyes, Emelín Valdera, Elvis Lima, Diulca Pérez, Fernando Ramírez, y con ustedes una servidora también, Isis Álvarez. En este martes 24 de octubre, como decimos, día del calentamiento o contra el calentamiento global y contra las acciones del cambio climático, ese devastador eh, desafío que urge al planeta encontrar soluciones con mucha urgencia para pues aminorar esos efectos del calentamiento global que nos han traído un calor extremo como afirman los expertos como nunca antes se había registrado en todo el mundo. Nosotros nos vamos con los titulares de este martes y es que mañana se realizará un simulacro nacional de evacuación y también el equipo legal de José Ramón Peralta exigió hoy el, el cierre definitivo del caso que lo mantiene en prisión porque dicen que se trata de un absurdo jurídico. El general, ex general, bueno, el general retirado, Zorrilla Osuna, se disculpa con la sociedad y con el presidente Abinadel, Abinader. El tribunal de la Vega, pues, le conoce medida cautelar al artista Tecachi. Y también tenemos en... Cada dominicano produce un kilogramo diario de desechos sólidos a propósito del Día Mundial contra eh, el Cambio Climático, según el informe de Ecored. El ministro de Salud dice que la incidencia de dengue en el país 
ha bajado, mientras que el presidente Luis Abinader dice que no se ocultan cifras a la población, y ya como pues es bien sabido a los fanáticos, el Licey le gana partido a las águilas, los toros al escogido, y los gigantes se la llevan a las estrellas. Aquí nosotros a las tres y siete minutos nos vamos con Francis para regresar con los comentarios. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Tres, diez minutos de la tarde y bueno, y una entrada pesada, dura, a esta hora vamos, eh, o la tenemos aquí con el comentario de nuestra compañera Diulca Pérez. Muchísimas gracias, querida Isis. Saludo a nuestros compañeros en el panel y también a la audiencia que nos sigue. Por supuesto, a gente que trabaja también para que día a día la Z pueda brindarle a la gente toda la información. Gracias a los ejecutivos y a toda la producción que nos ayuda a hacer de estos informativos lo que la gente necesita. Mira, hoy fueron sepultados los restos de Carolyn Frangelis Baez una niña de solamente ocho años en San Cristóbal, que fue secuestrada, violada, asesinada por una persona que llegó a un pequeño poblado que tiene muy pocas personas. Escuchar el relato de su abuela y escuchar el relato de su abuelo es una niña que vivía con dos personas mayores de edad con limitaciones y salió a las cinco de la tarde a comprar una vela y unas curitas para su abuela y fue interceptada en el camino del, del, del colmado por un joven de solamente 23 años un miren yo no quisiera que la gente me lo tomara muy a mal porque a veces la gente se pone sensible pero un desecho humano que es capaz de secuestrar a una niña de 8 años señores una niña de 8 años es algo tan indefenso que no hay posibilidad de tú imaginarte cómo ese animal pudo secuestrar a esa criatura, llevarla a unos matorrales, violarla y asesinarla. La mató con un pañuelo. Y escuchar el relato de su abuela, escuchar el relato de sus abuelos, que la mandaron por necesidad a las cinco de la tarde. Ahora, también te decimos, señores, los niveles de confianza en nuestro país están fuera de la proporción de la, de, de la criminalidad que se vive en nuestros barrios. Miren, yo regularmente paso cada año, cada dos años, en ocasiones, 15 días, en un pueblo que se llama Bronson, en Holanda, donde viven mis suegros. Y en ese pueblito, primero, Holanda es uno de los países más seguros con menor incidencia de criminalidad callejera y de criminalidad en sentido general. Pero en ese pueblito pequeño, donde incluso han cerrado escuelas porque ya casi no hay niños por la baja en el tema de la, de la maternidad y la natalidad infantil, la natalidad, han puesto letreros en toda la zona. Si usted ve alguien extraño, alguien sospechoso, llame a este teléfono. En los pueblos, señores, en esos pueblos pequeños, donde hay una seguridad increíble, donde los niños juegan en los parques, y aunque tengan a sus padres cerca, no necesariamente deben estar vigilados porque hay mucha seguridad, pero hay letreros que dicen, 
si usted ve a alguien extraño, si usted ve a alguien sospechoso, a alguien que no le parece familiar, llame a este número y repórtelo. En nuestros campos, como pasó en Santanabajo con Carolyn Frageli Baez, de ocho años, llega un elemento como este que venía, óigame bien, Derby Santana, de 23 años, venía escapando de Baní después de haber cometido un crimen y se fue y se resguardó en Santana abajo en San Cristóbal porque entendía que ahí nadie lo iba a encontrar y sencillamente fue a perpetrar otro crimen y este aún peor que el anterior contra una niña de ocho años. ¿Qué pasa en nuestros municipios? ¿Pero qué pasa en nuestro sistema, señores? Aquí hay gente que está acusada de violación, acusada de una serie de crímenes, incluyendo crímenes contra niños, que a veces no pagan condena, pero otras veces pagan una condena breve, o salen de la cárcel, no se explica cómo, y van a un municipio donde no lo conocen, a una provincia donde no la conocen, pero nadie sabe quién es ese elemento, nadie sabe qué ha hecho ese elemento. ¿Por qué? Porque no tenemos un seguimiento judicial a ese tipo de crímenes y deberíamos, deberíamos, señores, porque los, los pederastas, eso no es algo que es un crimen y ya, no. Los pederastas siguen, siguen cometiendo crímenes aún cuando han completado una condena por un crimen similar. Siguen porque sencillamente es algo que según los científicos ellos no pueden controlar. Pero si usted no lo puede controlar, señores, nosotros podemos como sistema darnos el lujo de hacer como con el chamán chakra y estarlo manteniendo en una cárcel ese señor está en el nuevo modelo penitenciario en San Pedro de Macorís viviendo como un pachá después de haber asesinado la mujer con la que convivía y haber as asesinado a los tres niños después de haberlo violado entonces mucha gente me dirá a mí la gente tiene oportunidad no, hay gente que no merece ninguna oportunidad sobre todo porque una gente que es incapaz de darle una oportunidad de vivir a una niña de ocho años que no solamente la viola, sino que tiene que asesinarla, no merece ninguna oportunidad. Y lamentablemente, en nuestro sistema, tienen la prerrogativa, no solamente de tener una oportunidad de ser eh, judicializados, sino de que nosotros con nuestros impuestos le pongamos un abogado de oficio, un abogado le, puede, le ponemos pagado por nuestros impuestos, pero si no, nosotros también lo vamos a mantener en la cárcel. Y ustedes vieron la foto de este joven de San Francisco de Macorís que asesinó a Emily. ¿Ustedes se acuerdan? De Marlon Martínez. Marlon Martínez, al lado de la Procuradora General de la República la semana pasada graduándose, pero tú lo ves y tiene cara como de que no pasó nada, que no hizo nada en la vida. Entonces, señores, este país, y siempre lo he dicho, este país no es un país que sea ni siquiera amigable, sobre todo para las niñas, porque nos hemos convertido en una sociedad casi indolente, como un colmadero le despacha una vela y unas curitas a una niña sin siquiera darle seguimiento a ver hacia dónde va la niña y que la niña pueda llegar segura. Antes nosotros teníamos vecinos que si te veían sola en un colmado te daban seguimiento hasta que tú llegaras a tu casa y, te acompañaban. y muchas veces te acompañaban y tú entendías que estabas segura con el vecino 
Entonces, si no podemos tener la seguridad de que nuestros niños estén resguardados en nuestra sociedad, hay que darle seguimiento a los delincuentes, a los pedófilos, a los pederastas que nosotros no lo cogemos en serio, señores. Todavía en este país es un relajo cuando una gente dice, no, él violó a una niña y la gente como que no lo coge en serio. En otros países, de hecho en Estados Unidos, hay estados en los que si una persona cumplió condena por pedofilia o algo así, las autoridades tienen la obligación de reportarlo al barrio donde esa persona vaya a vivir. Esa persona tiene que reportarle a, la, a las autoridades judiciales a dónde se va a desplazar. ¿Por qué? Porque con una persona con ese nivel de crueldad, de delincuencia y de insensibilidad, nadie, y mucho menos los niños, pero nadie, absolutamente nadie, está seguro. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. A las 3.20 minutos de la tarde, nosotros vamos a continuar con esta ronda de comentarios y es el turno de escuchar a nuestro compañero hoy de verde, Fernando Ramírez. Gracias, gracias Isi, buenas tardes Isi, buenas tardes a los compañeros de la mesa, al equipo técnico y a todos quienes nos soportan en el país y en el mundo. Yo hoy me he tomado el día para analizar lo que está pasando con, con el gobierno con el presidente Luis Abinader con sus funcionarios con los servicios públicos con el servicio de informaciones que deben servir al país con los temas sensibles sobre todo que estamos atravesando en estos momentos uno de los temas sensibles es la salud, probablemente el más sensible de todos y el que necesita mayor información, pero información veraz, una información seria. Uh, yo sentí ayer pena, inclusive, de ver que en la famosa semanal de la presidencia de la república, el, el presidente decía que los datos que se están ofreciendo son reales y que no están escondiendo datos ¿por qué el presidente tiene que defenderse de esa manera? y decir que las cosas que se están diciendo son reales, son veraces ¿por qué el presidente de la república tiene que decir eso? bueno, si son reales no hay que decirlo son reales y la gente lo cree ahora, ¿cuántos dominicanos creen que las cifras que los datos, que las informaciones que salen del servicio público de salud son reales sobre todo con relación a la yo diría que es la al dengue y no, no es una pandemia es una epidemia que estamos padeciendo en la República Dominicana una epidemia de dengue pero cuando la crisis estalla con la cantidad de muertos cifras oficiales y las extraoficiales que son mucho más que las oficiales cuando estalla la crisis se convoca de urgencia cuando dejan que estalle la crisis que se pudo evitar pero no se evitó pero entonces la discusión tiene que versar sobre si en el gobierno de fulano hubo más o hubo menos óigame hermano este es el gobierno suyo 
lo que hizo el gobierno de quien fuera atrás y la cantidad de muertos. Ok, perfecto, mal por ellos, bien por usted que la, lo, la, la solución que usted le tiene a este país, señor presidente, es comparar la cantidad de muertos de antes y la cantidad de muertos de ahora y decir que fulano tuvo la culpa y que yo, eh, yo estoy mejor porque se murieron menos, un solo que se muera por negligencia es demasiado. Pero la politiquería, el populismo del gobierno actual arrastra al presidente a errar una cantidad de veces sorprendente. Esa es la crisis de salud. Esencial. Y con eso no se politiza, señor presidente y señores funcionarios con eso no se juega ahora los fines de semana usted puede observar que salen todos los funcionarios primero con los camarógrafos para que le hagan fílmicas y las envíen a los medios y las publiquen a través de las redes sociales porque ellos están trabajando para acabar con el mosquito y los, eh, los hospederos de mosquito perfecto, qué bueno yo estoy de acuerdo, eso está bien. Debió hacerse hace muchísimo tiempo y evitar que haya muerto una sola persona en la República Dominicana. Pero usted ve los testimonios de la gente con personas afectadas con síntomas que pudiera ser dengue, desesperada, porque no encuentra una cama en un hospital, porque no encuentra una cama en un centro privado de salud. Pero no pasa nada. Porque ya el gobierno está actuando y mintiendo sobre todo con un tema tan sensible, tan serio que envuelve la vida que parece no importarle a muchísima gente. Y lo digo porque el propio ministro de Salud sale a desmentir a un médico que por demás me cuentan que es subdirector de un hospital que fallece su hijo por causa del dengue, según dice la certificación que da la Junta, ¿cómo se llama eso? El acta de defunción. El acta de defunción. Y dice que murió de dengue. Y dice el ministro de Salud, se para decir, como una burla a esa familia, que no fue de dengue. Óigame, ¿hasta dónde estamos llegando? ¿Hasta dónde estamos tratando de politizar una crisis de salud que debería envolvernos a todos en buscarle solución? Y no buscar culpables de años atrás de que el gobierno de qué sé yo quién se murieron más y no sé qué cosa. Óigame, usted es el gobierno. Y esto no es un tema de a quién se le murieron más o a quién se le murieron menos. Usted es un tema de que usted tiene que trabajar para que no se muera nadie. Y no poner al presidente frente al país a decir tonterías. Y a tratar de defenderse. Defenderse de que cuando usted tiene que defenderse porque las cosas no andan bien. Cuando usted tiene que citar cifras anteriores y no sé qué cosa, es porque las cosas no andan bien. De eso, ahí no. Con la salud no se juega. Con la vida de la familia dominicana no se juega. Con eso no se inventa, señor presidente. Con eso no. Y ese es uno de los temas sensibles que le estoy mencionando. Pero hay otros que nos afectan de manera directa y que de repente hay que involucrarlos en el tema político porque estamos en campaña eso es una falta de respeto a la gente que votó por usted y a los que no votamos también pero que somos ciudadanos dominicanos y que tenemos derechos sí, esa es una de las cosas 
Fíjense cómo los lunes ya el presidente no va a la policía, manda a alguien a bajar los índices de delincuencia, lo manda. Todos los lunes el que va a la Policía Nacional a representar al presidente, ya sea mi querida amiga, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, o ya sea el ministro de la presidencia, Joel Santos, que van a la policía a bajar las cifras de delincuencia. Y todos los lunes bajan un 25%. Pero usted se pone a revisar claro, las informaciones reales. Porque se ve como que una caja chica de que fueron a rebajar el 25, como tú tienes que ser. La seguridad, la seguridad. Sí, Los sí. números no mienten. El que tiene que ser serio soy yo. Sí. Claro. Los que no pueden ser serios, los que todos los lunes se paran en el palacio de la policía a mentirle al país. Con su cara dura. Con su cara dura y hasta se sonríen. Y las familias afectadas en todo el país, ¿qué dicen de esto? Y la cantidad de atraco que usted ve todos los días, ¿qué dicen de esta burla del gobierno, de la policía? Dándole cifras maquilladas, mintiéndole de manera descarada a la población dominicana, que hoy más que nunca tiene temor de salir que tus hijos no pueden salir que si salen tú no estás tranquilo hasta que lleguen llamándolo por teléfono, monitoreándolo con un GPS, ¿dónde está mi hijo? ¿por qué no llegas? así está la sociedad dominicana Tome la autopista Duarte a las 8 de la noche de aquí a Santiago, como lo he tenido que hacer muchísimas veces. Todos los negocios cerrados, todos por miedo a la delincuencia. Pero no es porque quieren cerrar. Están obligados porque están siendo atacados. Porque si se quedan un chismal, lo atracan y hasta de día los atracan. Ahora, mi reciente viaje a Pedernales, yo tenía la intención de salir en la madrugada porque me informaron que en la ciénaga que está en el trayecto había una huelga reclamando el servicio de agua potable y me dijo alguien, vete temprano tú te puedes ir a las 4 de la madrugada me dice, me dice otro no te vayas en la madrugada porque hay una ola de atracos en la carretera entre Pedernales y Barahona ¿Cómo? sí atracaron un minibús lleno de pasajeros y que cuando se paró un camionero de esos que venden, también lo atracaron Entonces me dicen, no te vayas de madrugada o sea, hay temor la gente siente temor y el gobierno se para a decirnos que no hay problema que todos los lunes más del 20% de esa delincuencia desapareció como por arte de magia y el presidente va y dice que las cifras del dengue son reales vaya a los hospitales no hay una cama, no hay atención no hay dónde ponerlo porque están todos llenos así no se hace patria señor gobierno Dios Francis el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde 3.35 minutos de la tarde y bueno, a esta hora eh, tenemos una noticia de último minuto que la podemos verificar en la Z101digital.com, nuestro portal y bueno, el que eh, se esperaba hoy medida cautelar contra el cantante o el artista Tecachi y ciertamente eh, pues se le ha entregado Juan Reyes, por favor. 
Eh, bueno, simplemente vi en las redes que le dieron a Tecachi libertad bajo fianza. Simplemente. A mí me encanta cuando ella dice la profundizar No, no, es un artista, ¿eh? Con artista la libertad bajo fianza. 13 álbumes, 13 álbumes y ganador de los billboards. Esa palabra Los medios reportan libertad bajo fianza para Tecachi. Sí, pero que la libertad bajo fianza para una persona que no reside en República Dominicana tiene que implicar también un impedimento de salida. Exactamente. Y la okay. fianza, eso es una entregar, medida de coerción. Si tiene que entregar el pasaporte. Sí. Aún así eso no le va a impedir salir. No, eso le va a dar tiempo a él a grabar, a grabar el, 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 el video Anda, que quiere grabar. Que ir para el 15, que grabarlo allá. No, pero él puede ir, quedarse de, y de paso quedarse por allá. Si lo soltaron, eso para él es frustratorio. Yo le dije que hay un código de los urbanos. Sí. Que, o sea, Preso llama, para pegarme se llama la esa es la cuarta el, cuarta, el cuarto punto del código no, pero ya tiene que caer preso, preso. No, pero ya le estuvo, ah estaba... tuvo tres días preso no, 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 más no, de tres más. Días, tiene, no pero él tiene más de una semana preso para pegar él tiene más de una semana detenido sí. entonces eso eso se puede contabilizar como cárcel y si se va de visita a la cárcel del 15 de Asua y allá se, entre Vaya Onda, entre Vaya Onda, que haga su, su videoclip. No, ya hacen un thriller ahí. Eh. Mira este que me está mirando como que no sabe lo que es Vaya Onda. Vamos a recibir la llamada de la gente a esta hora. Vaya Onda, claro. Guasábara. Vaya Onda y Guasábara es lo único que hay ahí. No, pero eso lo preparan, mira. Primer punto. Dale. Ya tú sabes, los tupefacientes, eso es básico. Ahí ellos inician. De, debuta. Después tener un abogado, un, de tu, un abogado que bueno, sea... Bueno. No, no, bueno, no, no necesariamente... No, 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 farandulero. Mediático, mediático. El que está ahí, ese farandulero. Tercero, el, cae preso. Vamos porque, a llamarlo, porque cuando porque cae preso ya son víctimas del statu quo. Sí, sí. Mm. Y entonces ahí ellos se elevan su figura. No, y entonces eh, se le van a echar la culpa a uno de las competencias. No, pero, no, y entonces, sí, ahí efectivamente. Viene, sí, ahí viene la tiradera. Pero pero fíjate tú. Dice, fuiste tú que me hiciste eso. Entonces yo te hace ah, otro no. disco respondiendo. Ahora, fíjate señores, tú, que, miren. Mira, que un buen punto. Ahora yo lo mío fue Fíjate tú que hay voces que ya lo están involucrando con otro grupo. Sí, a ver. Porque ellos tienen su grupo. Entonces dice, se me metió preso y de eso sacan una canción. Mire, ingeniero. Pero eh, cuando no, salió Rochi, eh, recordemos que Rochi primo, estuvo acusado primo mío. de... Sí, yo te, a, al final tengo que terminar en farándula porque ustedes, ustedes están presionando el no, sistema. Eso no es farándula. Ustedes están presionando el sistema. Entonces, después que salió Rochi, después de estar acusado de, de sostener relaciones sexuales con una menor de edad, que en, la, en el sistema judicial dominicano es penalizado, entonces el hombre puso la mesa a 300 mil. Y la, y, y, una gira. No, 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 y la propaganda era, si usted no tiene 300 mil pesos, usted no va a entrar a la fiesta. Lo doloroso, Diurca, Diurca, lo doloroso no es que eh, Rochi o sea, pobre. Lo doloroso no es que Rochi cobre 300 mil pesos por una, por una mesa. Lo doloroso es que aquí, Hay gente que lo aunque es ilegal, aquí es 
prácticamente normal en la calle gente sostener relaciones con una menor sí. y eso lo doloroso. Y se lo celebra como un chico eso lo doloroso. Que miren que Rochi que te cachi que no pero no para darme pero escucha escucha está hablando del código sí, de pero, pero, pero estamos hablando eso está incluido sí, pero, también, pero, la pero escúchame eso es un código ella está hablando de un código de los artistas para buscar ganar view y ganar posicionamiento lo doloroso de eso es que es normal dentro de nuestra sociedad porque aquí hay gente que sabe que no, hay viejos con muchachos teniendo no le estoy normal es que no le estoy no 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 Pese a que está prohibido, es una cosa permitida y real. No nos vamos a llamar engaño, señores. Mire, eh, Porque aquí se aprobó una ley del matrimonio infantil y aquí, aquí había gente que casaba a todos los muchachos, sí, que hay sí, padres sí, irresponsables sí, sí, sí. y hay hombres irresponsables que, que se meten venden. con menores. Mira, que la lleva. Toda la sociedad y eso, Juan. Pero, Pero mira, siguiente, eh, ingeniero, en Montecristi, precisamente, yo leí una información hoy porque eh, el diputado Bernardo Alemán, ¿verdad? Eh, no, no. Él fue diputado. Fue, fue senador y, y diputado. Y es candidato a senador. No, bueno, está aspirante ahora. Aspirante. Sí. Pues yo le doy la información hoy, parece que él se estaba quejando de un allanamiento allá en su casa en Montecristo. Ahora. Sí, ahora. Y ese allanamiento aclaró el Ministerio Público que era producto de que él estaba acusado de una violación a dos menores. Pero hoy, hoy uno Otra vez. El allanamiento. Yo hablo del allanamiento. Es una noticia vieja que lo allanaron una vez. Por Dios, sí, también eso. Siguen en eso. Cuidado si tú leíste un periódico viejo. Yo leo todo. Bueno, quien allanaron fue a Pero tú dices que lo, lo allanaron eh, hoy. Sí, lo allanaron. Al ex senador Bernardo eh, Alemán. Sí. Ay, no sabía. Mira que yo soy de allá, es raro. Anoche, por cierto. Pero vámonos con la gente. A la Tora también, sí. Eh, claro, claro, anoche la allanaron. A la Tora también. Pero vámonos sí. a hablar con la gente el al 809-732-0101 y desde el exterior 855-221-0101. Gobierno de la tarde, adelante. Sí, sí. Hola. Vámonos Buenas tardes para todos ustedes. Sí, Habla el periodista y doctor en Derecho, José Manuel Adame Sánchez, eh. San Juan de la Maguana. La sí, verdad Dios. es que cada día siento más pena y vergüenza del cuadro de jueces que tenemos en el interior del país. Ese fue un acto totalmente criminal y agravado. ¿Cuál? Con un grupo de sujetos con pasas montaña y también que violaron una propiedad, se metieron a un lugar, dieron golpe e hicieron todo lo que le dio la gana. El Gracias, día... José Manuel Adame, por pero, pero, ¿cuál, su fue llamada? El, ¿Cuál fue el, el acto? No entendimos. Él dice sí, en contra de los productores musicales que Tecachi agredió Mírate, en la Vega. Me, me acaba de llamar el ex senador Bernardo Alemán, desde uh -huh. de, de su finca de Guineo, donde está tranquilamente trabajando. Dice, dice, que, no lo dice que eso es falso, que eso es falso. No, no, no lo llenaron. No es falso. Parece que tú leíste un periódico viejo. Eso no, ya no, hace más de un año. Eso. Hace más de Gracias, dos años. Eso. Entonces él dice que eso es parte de una campaña que le tienen para evitar que sea candidato a senador. Ah, pues yo no conozco a. Pero yo, yo dudo que, que Fernando esté en esa campaña. No, no, pero no, seguro no, se dejó no, sorprender. Vamos a seguir con no, la No, yo leí la información. Buenas tardes. Melita de la Cruz me habla. ¿Desde dónde nos llama, mi estimada? Desde la zona norte. Cuéntenos. Yo creo que los criaderos de mosquitos van a disminuir rápidamente si el gobierno continúa como hasta ahora con las jornadas de fumigación. Ojalá. <risa> no solo el gobierno, debemos todos. Todos nosotros los estamos eliminando ah, los criaderos. Sí, Miren. gobierno de la tarde, adelante. De las romanas. 
Ayer ustedes estaban diciendo que en el partido de la fuerza del pueblo no hay narcotraficante. El candidato a senador de la fuerza del pueblo, que diga dónde hay yo la riqueza de él. Ahí está su llamada, gobierno de la tarde, bueno, adelante. Sí, buenas tardes, le habla María desde Los Ríos. Adelante. Sí, es para hablar con, con respecto al dengue, por favor, debemos de ponerle nuestra parte también. Todos nosotros podemos dejar al gobierno claro. limpiar nuestros hogares, que son la salud de nuestros niños, que están en juego. Muchas gracias. Tienes razón. Gobierno de la tarde, adelante. Este, esta es internacional, adelante. Buenas, buenas tardes. ¿Desde dónde nos sí, buenas llaman? Tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, ¿desde dónde nos llaman? Ok, te hablo de Washington DC. Mira, mi, mi nombre es Jorge, Jorge Ramos. Oye, mi, mi, mi inquietud es esta. En cuanto a eso que tú estás hablando, está hablando el joven Juanes con respecto a, la, a, la, a, la, a los jóvenes con, lo, con los mayores. Mira, yo doy servicio Juan aquí Reyes, en la escuela. Y aquí tú no puedes ni siquiera mirar y si mirar, o quedarte mirando una jovencita, porque ella da la gana, ella te reporta como que es un acoso sexual. Son el boche que me hace. Mira, a mí me mandaron una vez un video por WhatsApp. Oye, esta historia. Me mandaron un video por WhatsApp que de una joven que estaba teniendo relaciones íntimas con otra persona. Y yo inocentemente lo compartí con, 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 con como chelsea un coro. A los tres días me estaban tocando la puerta. ¿Tú sabes quién estaba aquí? En la puerta de mi casa. Con un perfil de Instagram y todo lo mío y una foto mía la gente de, que tiene que ver con delitos delitos de pornografía con menores ah, y me vinieron a interrogar y investigarme a mí y lo último que me dijeron fue dime la verdad, tú que yo que yo cuánto o fue por coro y checa yo le no, yo ni me di cuenta, yo para mí eso no era un menor porque yo no lo voy a como de edad yo voy a ser una joven, una joven pero para mí no era un menor y a mí me dijeron, me advirtieron si la próxima vez tú vuelvas a venir a un video de eso te vamos a venir a buscar y el preso te vamos a ayudar. entonces allá una menor sale embarazada Gracias por su llamada y eh, es cierto, esa es Nueva York es así. las leyes se aplican Gobierno de la tarde, adelante Santo Domingo Oeste César, señores, habla que da respecto al ayuntamiento Santo Domingo Oeste que ellos solamente en la mañana solamente limpian las avenidas y la calle de la avenida no entran a los barrios limpiados Toda la calle llena de basura, sucia, sucia. Solamente entran en la avenida. Tú lo ves en la avenida, en la avenida, pero métase un barrio para, para la calle. No entran en la calle. Entonces, al señor Andúa, que por favor, nosotros votamos por ese señor, que no vale la pena haber votado. Es mi queja. Es como si no hubiera bueno, votado. Ya. Ahí está su denuncia, también esta es internacional, gobierno de la tarde. Bueno, Rodríguez, Nueva York. Cuéntenos. De, decían en mi campo en Moca que según el Maco la pedra a ver el Maco y el que ustedes tienen ahí la pedra bueno se está escuchando muy bajito aquí buenas tardes y si Álvaro y todo y todo ese panel Chulo Medina desde Villajaragua provincia Baruco Sí, adelante Chulo breve por favor por favor un llamado a obras públicas que no olvide el puente de Caña Onda que queda en medio de Clavellina y Villajaragua y la entrada de Villajaragua también la necesitamos que no tenga obras públicas por Jaragua, por favor. Gracias por su llamada y por esa eh, denuncia. Vámonos con esta llamada eh, a esta hora. Gobierno de la tarde, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. 
Sí, para que se Mira, presente, por favor, nuestro. y le cuente al país con quién hablamos. Bernardo Alemán Rodríguez. Es la otra. Senador de la República y ex Está bien, cierra el Pide excusa, que no se oye. Bueno, tenemos bien. entonces aquí una llamada desde el interior. Vámonos con esta que no, nos está eh, haciendo señas desde hace rato. Gobierno de la tarde, adelante. Aló, buena, dice. Víctor Noña Laguna Solana, saluda al equipo. Sí, gracias a la democracia que tenemos. Mucha corrupción, mucha enfermedades. Dios mío, pero Víctor Núñez, como que él se va acelerando a esta hora. Eh, nosotros, señores, estamos haciendo contacto, ingeniero. La 11, la 11. No bueno, ahora que... sí la tenemos sí. aquí. Bernardo Alemán, es diputado de Montecristi. No, es senador. Es, es senador. Aquí la tenemos para que hable con el pueblo. Adelante. ¿Me escucha mejor ahí, Lima? Sí, ahora ahí sí, sí. Okay. escuchar. Mira, no eh, me quería referir a este tema. Este es un tema ya que perimió en los tribunales. Este fue un tema de una persecución política en el año 1998 encabezado por miembros de mi partido y por miembros del PLB en aquella ocasión. Yo debo decirle a la República Dominicana que yo ni nunca he sido convocado a ninguna audiencia, a ninguna audiencia y a ningún tribunal para esos casos. Eso fue una denuncia que hicieron dos madres de dos jóvenes pagada por dirigentes del PLB y pagada por dirigentes del PRM. En el año 2020 yo fui candidato a diputado y esos fueron dos casos del año 2018. Para este caso el PRM exigía un papel de buena conducta para yo ser candidato a senador. Y yo no tengo ningún impedimento constitucional para yo ser candidato a cualquier cargo electivo para esta selección de 2024. Lo que se trata es de que mis competidores internos en el PRM no pueden competir con un hombre de servicio durante los 35 años que Pimentel me metió en política. Pimentel, Héctor de Pimentel, me metió en política. En, en el año 2001, en el año 1991, que yo estaba en construcción de unos moteles en Villavascos. Esos dos casos perinieron perimieron, porque esos casos tienen ya seis años perimieron el tiempo y a mí nunca, nunca en la vida, en estos seis años ningún ayudante procurador, ningún fiscal, ningún juez me ha citado a mí para yo ir a comparecer a un tribunal eso fueron persecución política, y ahora mis adversarios políticos como saben que lo puedo decir conmigo porque la encuesta pasó 83 a 15 entonces, los que están pagando comunicadores para que se den la tarea a, a traer esos casos que ya primieron. Yo estoy tranquilo desde, la, desde, el, desde el, del 12 del mes pasado, tranquilito en mis negocios, esperando que el, el PRM y la comisión 
de los resultados de la encuesta. Supuestamente mañana van a dar. ¿verdad? Entonces yo adquirí un derecho el haberme dejado participar en una primaria o en una encuesta yo adquirí un derecho y constitucionalmente a mí me corresponde si de la, la encuesta me corresponde ser el candidato a senador y estoy tranquilamente en mis negocios esperando la decisión de mi partido pero eso fue una persecución política en el año Fernando mil, Ramírez el quiere hacerle una pregunta eh, sí. el o el ingeniero eh, Rodríguez sí, sí a conocer la encuesta que se hizo para escoger el candidato a senador en la provincia de Montecristi. ¿Cómo fue esto? ¿A qué tú atribuyes que no se ha dado a conocer todavía? La comisión no, de organización del PRM no ha dado a conocer los resultados de la encuesta en la provincia de Montecristi. Pero faltan siete provincias todavía. Yo estoy seguro que el PRM está cotejando las demás provincias para dar a conocer mañana todas. Okay. Mira, eh, yo fui que hice la mención de, de sí. Alemán Alguien subió un Twitter Yo no conocía, de hecho tengo que admitirlo Que esa información De que había tenido el problema Con, con esas dos madres de esas dos niñas Yo leí el Twitter en el día de hoy Y cuando hablábamos El tema que lo puso Juan De, de la violación de menores De parte de artistas Que es no, parte de su no yo Diurka. Bueno, Diurka, que es parte como de su catálogo ¿Verdad? Yo hice la mención del Twitter que vi. O sea, eh, sí, mi intención sí. jamás va a ser dañarlo a usted ni a nadie. No, yo sé, sí. Entonces, en esa información, que no voy a repetir, es la, una información que daba la Procuraduría de las razones del allanamiento. Eh, Eso fue lo sí, que, yo que, que no, Pero que yo no lo voy a repetir porque ya no, no tiene objeto. Una, no tiene una, objeto. una pregunta, noticia vieja. Una pregunta. Es que no hubo violaciones, nunca hubo violaciones. Una pregunta, Bernardo, sí. Juan Reyes. Sí. La Digo, pregunta... Juan. La pregunta exacta, Bernardo. En un momento se hablaba de que era que habías convivido con una menor o que había te habían acusado de golpear a una mujer y también de que habías sostenido relaciones sexuales. En realidad, Mira, fueron, ¿cuáles fueron las imputaciones? Fueron y... dos casos. Una fue por agresión, por, por agresión de género y la otra fue por una supuesta violación. Fue un caso detrás de otro, detrás de otro. Entonces fue una fue una persecución política estoy diciendo, a mí nadie me ha citado ningún tribunal nunca bueno, nosotros a mí se me, déjame decirle déjame decirle a mí se me hizo un allanamiento para confiscarme dos teléfonos que yo tenía porque yo logré sustraer de una de las jóvenes todas las conversaciones que habían de su teléfono y en esas conversaciones cuando yo sea senador voy a declarar todo lo que yo leí en, y lo estoy guardado en, esas, en ese teléfono bueno, muchas gracias Incluyendo por hablarle al país a través de la Z. Eh, señor Alemán, muchas gracias porque lo tenemos gracias aquí en la Z, en el gobierno de la tarde. Gracias por esas declaraciones. Y bueno, nosotros aquí seguimos con mucho más. Claro que sí, siempre los micrófonos de la Z abiertos para la gente y para todas que las partes se expresen. Las Ya, bueno, fa, eh, vamos a arribar a las 4 de la tarde y nosotros nos vamos con Francis para seguir con los comentarios. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 3.58 minutos de la tarde y vamos Tudira. a esta hora a escuchar el comentario de nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, Isis. Saludo a los compañeros que comparten cabina con nosotros y las personas que nos escuchan a través de la Z101 Z Digital. Miren, 
el país está lleno de incrédulos. Eh, a mí a veces me gusta mucho una expresión que utiliza mucho sí. el expresidente Hipólito Mejía. Yo soy ecléptico, dice Hipólito Mejía en muchas ocasiones. Pero debemos tener el tema de la confianza para reconocer y respaldar cambios institucionales. En, la, en, el, en esta semana se implementó lo que fue una promesa de campaña del presidente Luis Abinader. ¿Ustedes saben por qué es interesante el que se implementara esta promesa de campaña? La promesa de campaña del presidente Luis Abinader era elevar el salario a 500 dólares a los policías. Desde Razo, Cabo, iban a pasar a cobrar un mejor salario en la Policía Nacional. Y resulta que hoy un raso cobra 29 mil 25 pesos. Un cabo cobra 30 mil 693 pesos. Un sargento cobra 32 mil 504 pesos. Un sargento mayor 34 mil pesos. Un segundo teniente 35 mil pesos. Y un primer teniente 37 mil pesos. Para quedarme ahí en los rangos menores, está oficiales y suboficiales. Los oficiales son primer teniente, ¿verdad? Sí. Entonces, para quedarme ahí en los rangos menores. Y yo hago esto porque en los últimos días he hecho una investigación y he hecho un arqueo a través de los medios de comunicación. No una investigación entrando a la página de asuntos internos de la Policía Nacional, sino una investigación buscando los medios de comunicación. Y resulta que el presidente Luis Abinader desde que llegó al poder habló de reforma policial él venía hablando de reforma policial con el plan Guiliani vino hablando de varias cosas más no se pudo con Guiliani se buscaron otro mecanismo y lo cierto es que lo que se ha dicho para mejorar las condiciones de los miembros de la policía y elaborar un plan estructural de transformación y reforma de la policía se ha ido haciendo a pasito lento, pero con pasos firmes. Despacio, pero sin pausa. Han ido los cambios. Yo, que soy amante de las estadísticas, de las investigaciones y de los estudios, me atrevo a decir que en lo que hemos visto de la reforma estructural que se quiere hacer a la policía, se ha avanzado mucho. Y no lo digo por datos del gobierno. Yo estuve en una actividad que estuvo doña Elena Villella de Paliza, empresaria. No tiene por qué mentir. Estuve en una actividad donde estuvo Servio Tulio Castaño Guzmán de la Fundación eh, Institucionalidad y Justicia. No tiene por qué mentir. Y recientemente vemos cómo se inauguró una escuela de entrenamiento para la policía y hemos visto los cambios que se han anunciado a través de interiores policías. ¿Cómo? Hoy los policías no pagan en el metro ni pagan en la onza. Hoy los policías tienen acceso a las principales universidades del país. Hoy los policías tienen seguro médico premium del Senasa. El que no me crea puede confirmar todos esos datos. ¿Y por qué hago mención de todo eso? Porque quiere decir que se está trabajando. Y el hecho de que haya cambios en la política salarial, en los seguros médicos, en las universidades para los policías y los hijos de policías, en eh, el pasaje, 
en plan de vivienda para los policías, se quiere decir que se está trabajando en una transformación profunda para ayudar y mejorar las condiciones de los miembros de la policía. Y cuando yo hablaba que hice un alqueo y una investigación de los policías es que se ha reducido drásticamente el involucramiento de miembros de la policía en la ocurrencia de hechos delictivos. Y si eso no es un paso trascendental, entonces, ¿de qué hablaremos? Señores, recuerden que una vez fue el caso de los dos pastores, Yulka, en Villa Altagracia. Eso motivó aún más el tema de la reforma. El caso de los dos pastores aceleró, aceleró un chismá que involucró a un coronel que hace poco fue condenado. El caso de Leslie Rosado que involucró a dos policías. O sea, el hecho de que en una gran parte de la población no se vea que policías están siendo involucrados o que están involucrados en la ocurrencia de hechos delictivos, señores, si eso no es un paso trascendental, no hemos avanzado, no hemos logrado nada. Señores, hay que reconocer que la reducción de los hechos delictivos en los que participa la policía es un paso de avance sustancial, cualitativo y cuantitativo para la mejora de la Policía Nacional. Y aquí hay que confiar, aquí hay que apostar a respaldar a la Policía Nacional. Aquí el sector privado, las organizaciones sindicales, las organizaciones comunitarias, las organizaciones políticas, las organizaciones campesinas, las organizaciones del transporte deben de aportar su granito de arena para mejorar la seguridad. Y aquí hay que reconocer un punto de vista importante. Aquí, cuando se inició la seguridad vial en el gobierno de Danilo Medina, que implementó Gonzalo Castillo a través del Ministerio de Obras Públicas, se redujo sustancialmente el asalto a los vehículos en las principales autopistas del país por la presencia de esos militares que estaban para dar asistencia, pero a la vez para resguardar la seguridad. Y esto me remonta hace un tiempo cuando yo hice un trabajo saliendo de madrugada en las principales avenidas del país y el trabajo se titulaba ¿Son seguras nuestras carreteras? Y evidenciaba que no. Hoy nuestras carreteras son seguras porque tienen la seguridad vial con militares dando, dando asistencia y garantizando la seguridad. Pero el hecho de que la Policía Nacional mejore las condiciones de los miembros de la institución nos lleva a que debemos respaldar. La sociedad dominicana en su conjunto, todos los sectores de la República Dominicana deben motivar y deben continuar apoyando todas las acciones de mejora de la Policía Nacional porque se ha reducido la vinculación de los agentes de la policía en los hechos delictivos y se le han mejorado las condiciones. Y el hecho de que se le mejoren las condiciones ha provocado que muchos jóvenes vean a la policía como un mecanismo de ascenso social y de aporte a la sociedad dominicana. Y aquí, 
si queremos garantizar la seguridad en República Dominicana, debemos aportar a que continúe el avance y el progreso de la Policía Nacional, porque se ha estado haciendo un trabajo amplio, concreto y fuerte para transformar nuestra policía. No debemos politizar el tema de la seguridad, no debemos politizar el tema de la transformación policial, porque los cambios están ahí. Los cambios son sustanciales. Busquen criticar políticas públicas, no critiquen las instituciones. Es un grave error que comete cualquier político criticar una institución que en definitiva, si llega al poder, le tocará dirigirla. Por lo que yo llamo a la sociedad dominicana, a la clase política, a continuar respaldando los cambios estructurales en la Policía Nacional que van desde la mejora salariales a nuestros policías, la mejora en las condiciones de los destacamentos, pero también la mejora en el cambio de una flotilla vehicular que permita garantizar la seguridad, la convivencia pacífica y la tranquilidad y la garantía de que los dominicanos pueden andar en las calles sin miedo y sin temor de ser asaltado por los delincuentes. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro once minutos de la tarde y vámonos con el comentario a esta hora de nuestra compañera Emeline Valdera. Gracias, Isi. Saludar a los compañeros de la mesa, a Josema, a Francis, a Karina y de igual manera a los ejecutivos de esta emisora quienes producen este programa, ¿verdad? Para el disfrute, el deleite de todos ustedes. Don Bienvenido, Bienchi y Doña Isabel y a ustedes, a ustedes los oyentes que prefieren la Z101 y el gobierno de la tarde, el gobierno de la Z. Recordarles que también pueden vernos a través del canal 110 de Claro y el 90 de Altiz, que mucha gente lo disfruta también a través de estas señales. Hoy, martes 24 de octubre, aunque a Fernando no le guste las felicitaciones, debo tomar estos primeros minutos de mi comentario para felicitar a la diputada Silvia García. La diputada Silvia García, tal como, como señala nuestro portal Z Digital, pues ha ganado la presidencia del Parlacén, un organismo importante, sobre todo que busca integrar los países de Centroamérica, y no es cualquier persona, es una mujer eh, doctora en Derecho, graduada de la Universidad Dominicana OIM, con una maestría en Derecho, Relaciones Internacionales, de la Universidad Autónoma, además es miembro de la Comisión Política y de la Secretaría de Relaciones Internacionales de el Partido Revolucionario Dominicano, además de periodista y locutora. Y yo ayer... Ayer hablaba yo con relación a la participación de la mujer en la política y de que todavía seguimos bajo un esquema machista. Y qué bueno saber que hoy nos levantamos con esta noticia de una mujer política preparada que está, pues ahí le tocará representarnos. Es la primera mujer que dirigirá este organismo. Así que... Esas felicitaciones, amiga mía. ¿Verdad que sí? Para nuestra querida diputada Silvia García. Y con relación al, a propósito de, del comentario de Juan, eh, en el día de ayer el presidente se reunió con medios y uno de los temas que abordó o que le abordaron los medios tiene que ver con una, una un hecho que nosotros aquí hemos debatido, el caso del de vencimiento del tiempo del el director de la Policía Nacional. 
dos años de gestiones y ya según lo estipula la ley orgánica, la 590-16, pues ya debe cesar y ponerse en retiro. Y los periodistas obviamente iban a aprovechar este momento, teniendo el, el presidente enfrente, para preguntar, ¿verdad? Y le respondió el presidente... Más adelante, ustedes tendrán respuesta sobre esas acciones en los próximos días. Y evidentemente, destacaba el compañero Juan, la importancia de la, de la reforma policial, y ya yo lo había comentado también en otras oportunidades, que no se puede ser mezquino. Evidentemente hay avances importantes, sustanciales, en torno a la reforma policial, específicamente en la formación, en, en la parte de, también de la materia prima, que es el propio policía, el hecho de aumentarle el salario, que es tan importante, eh, que esperamos que ciertamente eh, ayude y contribuya a, a que no se siga utilizando el famoso macuteo. Eh, y evidentemente la integración de gente valiosísima dentro de esa reforma también, también hay que decirlo, se ha ido avanzando. Pero eso no puede, no puede ser elemento para que el mayor general Eduardo Ten pues no sea tomado en cuenta. Evidentemente si la ley dispone que luego de los dos años entonces hay que recesar y ponerlo en retiro, pues yo creo que este gobierno que ha acuñado bastante a su llegada y antes de llegar el tema del cambio, pues en, hará lo que hay que hacer, ¿verdad? Lo que mejor corresponda. Lo que mmm, también decía el compañero Fernando, que el presidente no ha ido en las últimas ocasiones a la reunión prevista todos los lunes con, con el tema puntual de la seguridad, en la que todos los organismos, tanto de NCD, policía, Ministerio de Interior y Policía, eh, DGC, pues se reúnen para pasar balance y establecer estrategia. Evidentemente este lunes fue, Fernando, este lunes fue, pero tenía dos lunes que no iba. Y yo creo que también es una pregunta que deberíamos hacernos. Es una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Por qué el presidente no había ido? Es importante. Es valioso saber por qué el presidente no había ido. Lo que sí creo y entiendo es que... Lo que sí creo y entiendo es que hay posibilidades de que... Hay posibilidades eh, reales de que el mayor general Eduardo Ten se ha puesto en retiro y se está viendo, ¿verdad?, quién pudiera ser la persona que ciertamente este gobierno o el presidente Luis Abinader designe para esa misión y que pueda entonces continuar con el trabajo de la reforma. Que entiendo que para nada tiene que ser eh, pues puesto en receso un, eh, el trabajo, se vea obstaculizado porque ya el mayor general no esté ahí. Así que vamos a ver, pudieran haber cambios próximamente y Eso estaremos y estaremos expectantes. Dejarlo sería una antirreforma. Bueno, vamos a ver qué pasa. Claro. Y con relación hay otro tema también importante que no hemos nos hemos referido al mismo en los en los en días pasados y tiene que ver con la ley de bomberos. Los bomberos están siendo se están reuniendo a propósito de eh, la propuesta que hay en el Congreso con relación a una ley para pues que se forme una dirección general de bomberos y que ellos de alguna manera tengan ya eh, una independencia, que no dependan de las alcaldías. Esta ley pues está en la comisión bicameral que dirige Bauta Rojas y que ha dicho que está comprometido que esto se apruebe inmediatamente. Lo cierto es 
que está en la, ayer se llevó la primera vista pública y seguirán haciendo también contacto con otros sectores y creo valiosísimo que ciertamente nos involucremos que ¿por qué? porque los bomberos y lo he dicho aquí en innumerables veces son esos héroes anónimos que nada más nos acordamos de ellos cuando hay desgracia como la pasada en San Cristóbal nos acordamos de ellos cuando lo necesitamos pero ¿y después qué pasa? después que no tienen, no tienen beneficios importantes como por ejemplo eh, y creo que fue Isis que nos comentaba de un caso eh, cercano de que murió un, bom, un bombero, un tío, y que quedó desamparada toda la familia. Entonces, ¿qué pasa después de ahí? Ellos están realmente eh, proclamando y, y deseando algo que se lo han ganado, se lo han ganado. Dice Nelson Antonio Rodríguez, quien es el líder del Cuerpo de Bomberos de Nigua, oigan esto, dice él eh, que en este lugar, en la localidad que él representa, hay 50 empresas con más de 25 mil trabajadores que están en riesgo de incendio. Ustedes recordarán, Nigua pertenece a la provincia de San Cristóbal. O sea, recordarán lo que pasó en San Cristóbal. Entonces, creo importante, urgente y valioso el hecho de que ciertamente tengamos una ley que contemple esa independencia del cuerpo de bomberos, pero que además de eso les acredite para muchos otros beneficios, incluyendo la formación, que se hace urgente. Había un representante de la Federación de pues Municipios que dice que no, de Fedomo, que no, que no se pueden desligar de las alcaldías, porque él entiende que si los bomberos se desligan de las alcaldías no le van a hacer caso a ellos, y lo poco que reciben lo, las alcaldías no se le van a entregar. Y ese es otro problema, el hecho de que por ley está establecido que un 10% del presupuesto debe ir a las alcaldías y aquí no se ha cumplido. Creo que este ha sido, que este gobierno ha elevado de un 2%, que es lo que siempre se le ha dado, prácticamente a un 4%. Y también todos sabemos por qué se ha hecho, porque estamos en un momento electoral y es importante. Entonces creo valiosísimo que no solo se levanten las manos de los legisladores para otros proyectos que a veces no son tan prioritarios, ni importantes, ni reconocimientos, sino para proyectos como este, que sí necesitan el apoyo de todos los legisladores. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. A las 4.25 minutos de la tarde. Ay. Bueno, vamos a hablar un momentito con la gente que ahorita no pudimos continuar. Hay que Lo vamos en a la llevar mesa. el viernes. Así es. Sí. Así. ¿Usted está seguro? O sea, el viernes. Ah, no, el, el, el habla con mucha propiedad. Tú no tienes el valor de hacer eso. ¿Eh? Yo, yo, yo creo que no. Tú no tienes la mayoría de los hombres y mujeres de este país beben romo. Sí, sí. Señores, 809-732-0101. Es que yo tengo una tesis. La voy a plantear en Desde el exterior, vamos a hablar con la gente al 855-221. 0101. Pero, pero Juan está diciendo una expresión que bueno, la podemos reconocer todos, pero yo quiero a aportarle ver. a eso, para aportar al sistema económico de la República Dominicana. Señores, en nuestro país se está haciendo un rol de muy buena calidad, de calidad internacional. Sí, pero no lo diga. Te marca cobran país, la factura. Marca país. No, no pero ya no he dicho marca. No, porque yo no. Se pero aquí hay marcas y la gente la, la, hay una la industria conoce. Ronera hay una industria de verdad, ronera de, de mucha calidad de alto nivel. que genera muchos empleos y que está eh, generando eh, muchas divisas porque claro. hay un nivel de exportación que va en aumento y claro. eso es imp importante. Marca país con la bandera. Las eh, dos grandes eh, marcas eh, fueron vendidas a firmas a familias internacionales. Vamos a traer esa Pero, se, se, pero siguen bien. siendo marcas. Sí, sí, sí. Yo estoy muy dolida. Eso lo que ha hecho es 
expandir más el mercado. Óyeme, yo estoy muy dolida porque yo sentí que, por ejemplo, la marca de cerveza, al venderla a, 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 a marcas y a compañías sí, extranjeras, sí. perdió. O sea, ya no es la misma cerveza, ya, identidad. No es, ya no es lo nuestro. Sí, claro. No. Yo estoy de acuerdo. No, 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 se mantiene, se mantiene. No, pero depende no, de lo no, que te el, tomes. No, no es lo mismo. El, el tema del viernes pero es también para, para hay, una, a la gente. hay una pero multiplicidad de marcas de cerveza ahora sí. también. Sí. Eso es la, mira, mira cómo te la, Yo regularmente las pruebo todas. Yo Señores, digo. el portal Z101digital.com nos dice que sectores de Cancino, Cancinito y Paraíso en Santo Domingo Este piden las autoridades de salud ir en auxilio para detener el dengue en esas zonas. También envían a prisión a profesor acusado de agresión sexual contra estudiante de 12 años en Dios, Puerto Plata. ¿Por qué no lo eliminaron? Leonel Fernández dice que el gobierno del PRM solo pone excusas para no enfrentar la inseguridad. La Fiscalía del Distrito Nacional. Muy acuerdo, el profesor y yo. En nombre de su titular, pues reconoce al Ministerio de Interior y Policía por los buenos resultados contra la criminalidad a través del programa Mi País Seguro. ¿Quién es que... Industria, Comercio y MIPIMES realizó un acto de incineración de 10 millones de unidades de cigarrillos. Oiga destruyó 6.300 litros de clerén y 26 mil botellas de alcohol adulterado alcohol. Oye, todo eso viene en su mayoría por Haití pero votarlo votarlo Destru no. destrucción no no si está alterado no el clerén está alterado sí. eran las sí. otras bebidas óyeme el clerén de por sí es mm. casi veneno ¿eh? exactamente no, no, y si y si no, viene no, casi no, 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 no hermano no, usted por qué de la piña y no, este por qué de baño yo soy de las matas de falfán y los tres conocemos perfectamente al clerén que llega la mata nosotros lo bautizamos en bánica primero para saber si el clerén es bueno se echa en el piso y se le prende un fósforo. Si la llama sillas arriba, es bueno. Y si se cae, tiene agua. Ya tú sabes si es veneno. Se gasolina. No, no. El asunto de la adulteración de los alcoholes es uno de los crímenes más grandes que se comete en el país. Con impunidad. Porque eso, por ejemplo, el clerén o cuando agarran una bodega de esa. En, en un barrio. No, aquí había una eh, feria con eso. ¿eh? Eso es una cosa, pero la otra es, yo digo la adulteración de salón, que es que se hace con el whisky en la República Dominicana. Ah, sí. Mira, es muy difícil el lugar donde tú puedes encontrar un whisky auténtico aquí. Sí. No, y lo la mayoría son falsificados y te lo ven. No, el mismo precio, para que tú no sospeches. El mismo precio del auténtico. Y usted sale de ahí grave. Entonces tú tienes que salir a lugares específicos a comprar un whisky claro. o, o establecimientos con mucho prestigio, los supermercados sí. y esas cosas. Para tú conseguirlo, pero para no envenenar. una alteración tremenda. Entonces, ¿tú sabes qué pasa con eso del clerén y, y esos romos de, de casero y, y, y de patio? Artesanales. Que hay dos tipos de alcohol con lo que tú puedes hacer eh, bebida. bebida alcohólica. Uh -huh. Una es el, 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 el etanol, el uh -huh. etanol que es el auténtico, el que se usa normalmente. Sí, pero que con el, y el otro carne. es el metanol que es tóxico. Ahora, ¿qué pasa con esos dos alcoholes? Que en el mercado a veces el metanol está mucho más barato que, que, la, que el etanol. Entonces prefieren comprar metanol y ahí esos son los que matan. Pero claro, ese, pero ese es, es un paso a la muerte. ¿eh? Sí, sí, es directo, y completamente. directo y en vivo. Así es. Bueno, en otra información, eh, señores, de verdad que una corte de Kenia ha emitido una orden provisional otra. que frena el envío de tropas a Haití nuevamente. Eso era hasta el 9 de noviembre. El 9 de noviembre, un tribunal puso una, 
algo transitorio hasta el 9 de noviembre cuando decida cuando, cuando decide el Congreso pero mientras tanto, eh, esto lo vimos esta mañana en el listín diario, Diulca nos lo re, eh, recalcó esta tarde de que más de 1200 muertos y 700 secuestrados en Haití en los últimos tres meses ah, mire, decir, pe, a propósito suma. de Haití aquí tengo un dato que yo estuve buscando y es que en los últimos días ha llamado la atención lo iba a tratar en mi comentario el hecho de que se han incrementado los vuelos desde Haití hasta Managua, Nicaragua. Y esto sucede a propósito de que Daniel Ortega ha facilitado vuelos para que lleguen a Nicaragua y de ahí sigan su ruta y puedan llegar a Estados Unidos. Y esto es interesante incluso hasta para la República Dominicana. Y perdón, y sí, que claro, hagan claro, la aclaración porque sí. en, 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 en mayo estuve en el tapón del Darién. El tapón del Darién es la frontera entre Sudamérica y Centroamérica porque unifica Colombia con Panamá. De Panamá viene eh, Costa Rica, de Costa Rica viene Nicaragua, de ahí viene Guatemala, México y llegan a Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención? Que de acuerdo a, a datos que da el, polico, el politólogo y consultor nicaragüense Manuel Orozco del programa de migración y remesas y desarrollo diálogo interamericano, en los últimos días, en el mes de agosto, se registraron 30 vuelos de Puerto Príncipe a Managua. Wow. y en el mes de septiembre 100 vuelos uh -huh. y 138 en lo que va de octubre estamos hablando que uh -huh. en esos 268 vuelos han arribado a Managua 31.475 pasajeros y en ese mismo periodo ha ingresado por la frontera de México a Estados Unidos 54.671 haitianos. Pero tú sabes qué significa eso. Lo primero es que recordemos que el sistema que predomina en Nicaragua es un sistema de limitación incluso eh, de la ciudadanía. O sea, autoritarismo. Nicaragua, un autoritarismo eh, de Daniel Ortega absoluto y de su vicepresidenta, eh, que su es esposa. su esposa. Entonces, Nicaragua no es un destino, por ejemplo, para la migración haitiana no, no de un poder final. adquisitivo, de un poder adquisitivo. Así no, es. es transitorio, es transitorio para los pobres haitianos que tienen familiares en Estados Unidos que le están pagando ese Así pasaje, es. pero además es una presión política de Daniel Ortega hacia Estados Unidos, claro, abriendo claro, la brecha, claro, la brecha. Oye, a la gente. el pleito, claro, claro, te claro, voy a forzar, claro. o sea, tú quieres guerra, yo te voy a meter los haitianos, entonces están utilizando a los haitianos como carne de cañón, como lo hicieron eh, hace, eh, hace más o menos un año, presionando a México no. por la frontera sur de los Estados Unidos, y no es más que haciendo una presión política para un beneficio particular. Eh, pero Diulca, a propósito de eso, quien les, habla, ¿Mm? quien les habla, quien les habla que visitó. Visa. Pero eh, con qué visa? Pero con visa, con visa americana. Con, no, no, no hay con, con qué visa americana. No, 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 imposible. Y de ahí hacen la ruta, porque hay, algo, hay, hay algo que quiero precisar. Ah, Dentro de una serie de trabajos que hice en mayo, recuerden que. Juan, pero es que no necesitan visa para llegar a Nicaragua. Y mucho menos cuando el gobierno de Daniel Ortega le abre la brecha. Por eso es que le abre la brecha, porque hay algo señores, la migración la migración ilegal es un negocio uh -huh. porque desde que ellos llegan a, a, a Nicaragua, ellos pasan a Guatemala, ahí no hacen registro ahí no detienen uh -huh. a nadie, usted viene desde hasta Brasil, cruzando nadie. por ahí el tapón del Darién, usted va cruzando es un negocio legal, cuando usted llega después de cruzar el tapón del Darién, a la provincia del Darién en Panamá, si usted tiene su cuarto, usted se monta en un wow, autobús mira, que lo lleva hasta turno. la frontera con Costa Rica y ahora 
eh, ahora harían lo mismo de Nicaragua, que es más cerca, okay. cruzar a Guatemala y de ahí mismo llegar a México. O sea, okay. que los haitianos llegaran a Managua, Nicaragua, a hacer el tránsito, si tienen su dinero, buena, no tienen ningún claro. tipo de problema, se convierte Pero, en una presión política Juan, para Estados Unidos. Muchas gracias. Eh, es, ese incremento, gracias. No, asunto ahí con Juan, para yo aclarar algo. Ese incremento de, de la, los pasajeros de Haití en tránsito Nicaragua para Estados Unidos, ¿no será también parte de, lo, de la negativa del, pueblo, del, del, del haitiano a venir a porque yo, aquí había un un tráfico muy muy profuso de los haitianos que venían a coger los aviones aquí para irse a Miami, para irse a Estados Unidos no, lo que pasa es que recuerda ingeniero o sea, que la parte da, legal. El, el dato que da se confirma que la mayoría de los que entra cruza de manera ilegal por la frontera hacia México eso es el dato, o sea, y como dice la compañera sí, Dios Pérez, es una presión. El teléfono y el pueblo. El teléfono y el pueblo. Usted quiere aportar algo, que nos vamos con Francia. Que ponga la gente a hablar. Bueno, tenemos que irnos. Puede tener que ver con el asunto del cierre de frontera aquí también. Claro, claro. Más adelante abrimos los micrófonos. Que es que el haitiano que tiene dinero tiene visa. El haitiano que tiene no, no, dinero va a Estados es, Unidos, va a Canadá, va a Francia. Se mueve para donde le dé su gana. Pero precisamente por eso es ilegal. ¿Y por qué Nicaragua le abre? Nicaragua una cosa, que tiene recursos, no va a ir a... Pero es que Nicaragua los está recogiendo. No es que de Haití está saliendo. Es Nicaragua que está recogiendo haitianos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Bueno, ya son las 4.38 minutos de la tarde y voy con el permiso de los compañeros a realizar nuestro comentario de esta tarde. Eh, quiero felicitar antes que todo a nuestro querido amigo, eh, bueno, pariente, nos decimos. Eh, Perrimos, ¿verdad? Pero eh, una persona muy solidaria, de mucho respeto y que de gran admiración social por ese trabajo siempre altruista y siempre, siempre dándole la cara a, a las situaciones más vulnerables y siempre presto a, a servir en, en las posibilidades que puede y que le presenta la vida. Ramón Álvarez, muchas felicidades, querido primo, por su cumpleaños en un ambiente de mucha camaradería, de, de, de mucha familiaridad. Ramón Álvarez pues celebró eh, un año más de vida, como lo caracteriza, siempre alegre, siempre contento. Allí estuvieron pues Richard Ortiz, el doctor Oviedo y esa cofradía, Papi Álvarez, eh, de personas que lo estiman porque es un amigo de los amigos y de verdad que también con altos valores familiares que admiramos todos lo que, los, lo que le conocemos. Brevemente, nos vamos a referir a lo ocurrido el pasado domingo, eh, que fueron las juramentaciones de algunos partidos políticos, al candidato eh, presidente Luis Abinader, ¿verdad? Pero esos partidos escogieron a, a Luis Abinader como su candidato presidencial para llevarlo en la boleta del 2024. Hago hincapié en tres partidos y voy a señalar el Partido Cívico Renovador que está presidido por Jorge Zorrilla Usuna porque en una de sus intervenciones pues todos sabemos lo que ocurrió, sus palabras, eh, tuvo tendencia el tema que fue en parte de ese juramento protocolar eh, que se realizan en esos actos donde se exponen, ¿verdad?, hay un protocolo de juramentación donde se exponen las ideologías de ambas organizaciones y de los candidatos. Entonces, dentro de ese pensamiento partidista que dice que el presidente de ese partido eh, quiere junto al PRM forjar un futuro más promisorio para República Dominicana, 
dice Jorge Zorrillo Osuna, el presidente del Partido Cívico Renovador, pues también surgió otro comentario y otro juramento. ¿Qué hace que ayer, anoche, se emitiera un comunicado del PCR explicando que en esa efervescencia, en ese entusiasmo, en ese calor y en esa dinámica de juramento, pues él había solicitado al presidente candidato Abinader pertenecer al tren gubernamental, ahora y también para después. Pero dice el comunicado que no es porque eh, eh, ese partido ni su presidente tenga la intención de, que no, no tenga otra intención, que no sea la de contribuir con el futuro del país y con los lineamientos de responsabilidad social, de transparencia, de ética, de solidaridad, de humanismo del candidato presidencial. Dice Zorrillo Zuna que su objetivo y el objetivo de ese partido es servir a la nación. En el 2019, ese mismo presidente del PCR dijo que Danilo Medina era el candidato idóneo para volver a gobernar porque había hecho lo que nunca se había hecho por el campo, la educación, y porque había levantado un gobierno renovador, democrático y comunitario. En el 2015, saliendo del Partido Cívico Renovador, el presidente de la UDC, Luisa Costa Moreta, le dijo al pueblo dominicano que era necesario levantar la bandera de la patria y apoyar a Danilo Medina, porque era un nacionalista democrático y un defensor de la nacionalidad. Y bueno, también en esos mismos años, en el 2019, Maritza López del Pal, pues también hizo sus declaraciones a favor del presidente Luis Abinader. Yo me alegro que esos sean los ideales de los partidos PAL, PCR y UDC que el fin de semana juramentaron a Abinader. Porque todos esos partidos tienen el criterio de apoyar a un presidente que enarbola la transparencia y que, y que enarbola la, los valores democráticos. A mí me alegra que sean, esos sean los ideales y no los de ocupar puestos directivos en el gobierno y llevar a su militancia a recibir beneficios. Pero entiendo, sabiendo esto, aunque me alegra ese discurso, pero sabiendo en el fondo que no es así, hubiese sido mejor y más categórico, realista, decir que están apoyando al candidato oficialista porque es el que se muestra más robusto y porque es el partido que está en el gobierno gobernando y que bueno, todas las organizaciones políticas tienen que estar donde, donde, donde puedan crecer y donde puedan ciertamente ser parte del gobierno y que con, otras, o con otros partidos o los partidos de oposición no les es, es tan fácil y de todos esos tres eh, partidos que levantaron la mano al presidente, quiero decir que de verdad y por eso le llaman el zorro de zorros Zorrilla Osuna demostró que es el maestro y un maestro de la política cuando el PAL llevó en el 2020 a Danilo Medina con, con 9.300 votos y el UDC 10.700 el PCR, el partido de Zorrilla Osuna le aportó 132.000 votos al PLD, que están ahí, muy posiblemente, quizás un poco más, un poco menos, pero están ahí esos votos. Y él sabe el por qué le hizo levantar la mano al presidente y decirle que iba, que él quería, junto a su equipo, pertenecer al tren gubernamental ahora y para después. ¿Y saben qué? El presidente sabe por qué dijo sí, lo juro. Porque hay 132 mil votos 
que el zorro de zorro tiene debajo de la manga y nadie quiere jugar con ese partido y con ese presidente llamado Zorrillo Osuna del Partido Cívico Renovador porque se sabe que de no aceptarlo se perderían una gran cantidad de votos fue por lo que cometió dice que fue se sintió un poco mal por la situación que se dio. Se sintió un poco mal por la piña que le dieron después. Y también siento que agarró al presidente movido. ¿Y qué, ¿Y qué es peor? ¿Lo que hizo primero con el juramento o la disculpa luego? ¿Cuál es peor? La disculpa no. es peor. ¿Cuál es peor de las dos? No, todo depende la de la valoración dos, que tú dos le dices. Las dos disculparse. Las dos son peores. ¿Eh? No debió disculparse. No debió no ni una malo, cosa ni la ni otra. Una cosa ni la otra. No hizo nada malo. Yo lo que sé es que si hubiese sido el PRI que le aportó 3.000 boticos en el 2020 a Danilo Medina, el presidente no hubiese dicho jamás, lo juro. Francis. El gobierno de la tarde. El Gobierno de la Tarde. 4.50 minutos de la tarde y vamos con el comentario de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, Sisi. Muy buenas tardes, colegas. En la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, el 27 de diciembre próximo se vence el periodo de cinco jueces del Tribunal Constitucional. Ese organismo está integrado por 13 jueces y cinco salen de, de juego. Y entonces tendrá que reunirse el Consejo Nacional de la Magistratura para sustituirlos. Ya, ya tuvo dos reuniones el Consejo Nacional de la Magistratura y está en el proceso de selección de las personas que, que tienen el interés de pertenecer a ese tribunal. Y en ese sentido, el, el presidente del tribunal saliente, el doctor, el eminente jurista, yo le diría, el doctor Milton Rey Guevara, hizo una advertencia a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, y sobre todo al presidente que lo preside, y que, y, y que tiene también mayoría, porque son ocho miembros, ocho miembros, y el gobierno, la parte oficial, tiene mayoría en ese organismo y puede tener mayor decisión en la escogencia de esos jueces. La advertencia que hace el doctor Milton Ray Guevara es que se tenga cuidado de no escoger jueces que pertenezcan o representen sectores económicos y políticos del país. Y yo pienso que es muy interesante eh, esa advertencia que hace el doctor Ray Guevara y sobre todo viniendo de él porque el doctor Ray Guevara es un, como dije al inicio, un eminente jurista y que fue prácticamente el creador de ese tribunal constitucional porque recuérdense que eso provino, ese tribunal provino de la reforma que se hizo en el 2010 la reforma a la constitución y el doctor Rey Guevara fue el que presidió la comisión que hizo esas reformas ahí se crearon las altas cortes del país, entre ellos el tribunal constitucional y desde esa época, se, la reforma se hizo en el 2010 y luego en el 2011 se escogieron los jueces de ese tribunal. Desde esa época el doctor Rey Guevara es el presidente de ese organismo. Tiene ya 13 años presidiendo esa, esa, esa entidad. Y lo ha hecho de manera magistral. Muy pocas personas pueden dar queja de su, de su presidencia. Y la República Dominicana indiscutiblemente que ha avanzado bastante eh, con las decisiones que ha tomado el tribunal constitucional, ha sido árbitro, árbitro para los casos más polémicos, como por ejemplo, 
aquella aquella ley, eh, aquella disposición famosa, ¿verdad? La 163-18, creo que, que se refiere a la a la ratificación de lo que establece la constitución dominicana en el sentido de que los extranjeros en tránsito en la República Dominicana no son pasibles de adquirir la nacionalidad dominicana y que trajo mucha controversia con el vecino país, con la inmigración haitiana pero el Tribunal Constitucional se mantuvo firme y estableció esa norma que hoy en día muy poca gente ya la cuestiona incluso los organismos internacionales han cesado en ese sentido y así otras cosas, ha mantenido una armonía con la Suprema Corte de Justicia, que en principio cuando se creó el Tribunal Constitucional, todo el mundo pensó que iba a haber un choque de trenes entre, el, entre la Suprema Corte, que era el, el, el tribunal de última instancia en el país, y el Tribunal Constitucional, que ahora se constituye efectivamente en la última instancia desde el punto de vista eh, normativo y jurisprudencial, y también en el aspecto de la de la, de la, de la de las disposiciones y leyes que puedan rozar con la constitución de la república entonces la gestión de Rey Guevara junto a los otros jueces que en, en diciembre salen del tribunal constitucional yo pienso que es una eh, es una jurisprudencia que, que han creado ellos con relación al modelo de jueces que debe ir a ese organismo y por eso la importancia de la advertencia de, de Milton Rey Guevara al presidente de la república y también a los demás miembros del Consejo Nacional de la Magistratura en ese tribunal tenemos que mantener la misma tónica con que se ha desempeñado hasta ahora es necesario que ahí vayan jueces con la, bueno, que es muy difícil también, eh, calzarse las botas de Milton Ray Guevara Milton Ray Guevara yo recuerdo cuando fui senador en el, en el 90-94 que él fue escogido por el doctor Balaguer en una comisión en una comisión que reformó el código de trabajo una comisión que hizo un trabajo encomiable a tal punto de que el código de trabajo no ha vuelto a ser modificado jamás el código de trabajo del, del 1992 fue una pieza eh, fundamental para el desempeño de relaciones de trabajo entre obreros y patronos de la República Dominicana y el doctor Rey Guevara que fue miembro de esa comisión conjuntamente con, con otros dos juristas, ¿verdad? el doctor Rafael Alburquerque eh, y también el doctor Lupo Hernández Rueda. Ahí comenzó, eh, ahí comencé yo a apreciar la brillantez de este jurista y luego en la reforma de 1994, eh, cuando se modificó la constitución para, entre otras cosas, cortarle el periodo al doctor Balaguer, pero que se introdujo la primera ola de reformas, de la cual, de reforma judicial, de la cual el doctor Mito Ray Guevara fue el autor. Ahí se creó el Consejo Nacional de la Magistratura y se le quitó al Senado de la República la facultad de escoger a los jueces del país. De manera que se despolitizó un poco la escogencia de los jueces y el Consejo Nacional de la Magistratura hasta ahora ha jugado un papel esteral en la vida, en la vida nacional. De manera que Milton Ray Guevara, con esa gran trayectoria que tiene y ese gran trabajo que ha hecho en el Tribunal Constitucional, tiene la autoridad suficiente para decirle al país que en ese organismo tenemos que llevar gente para sustituir los cinco jueces que puedan ser, tener sentimientos patrióticos, que puedan ser juristas de talla y que a la hora de emitir sus resoluciones y leyes, ¿verdad?, 
o la corrección de los de los de las leyes y los eh, y los reglamentos y, 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 y los decretos incluso que puedan emitirse y que tengan que pasar por el crisol de saber si son constitucionales o no porque sean jueces que tengan toda la imparcialidad del mundo y puedan seguir cosechando éxitos en ese importante organismo judicial de la República Dominicana Francis El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde 4.58 minutos de la tarde y vámonos con ah, el comentario de nuestro compañero, el profesor Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Isi Álvarez, buenas tardes, amigo acá en la mesa, buenas tardes a Karina, Francis, Josema, buenas tardes al país que nos escucha a través de la Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Y Abinadel dijo, juro, estas fueron las palabras del presidente de la República ante un juramento que se le planteó en el acto es del general, del ex general o del general retirado Zorrilla Osuna. Y estas palabras en este discurso nos remontaron realmente a hacer una reflexión sobre el tema de la partidocracia en la República Dominicana. Nosotros cada cuatro años nos encontramos con actos patéticos como estos de personas que no se representan a sí mismos, sin embargo tienen un partido político y cada cuatro años, como ahora se ha denominado los partidos pymes, cada cuatro años lo manejan como una especie de empresa y van donde está el poder y juramentan al presidente que en ese momento está en un proceso de reelección. Fíjense que no llegan cuando se está construyendo ese planteamiento, esa agenda política, sino que llegan inmediatamente esa persona gana, entonces ellos pasan a ser parte del gobierno o parte de, 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 de ya de la lógica del poder porque son una especie, vamos a decir, como de partido del sistema. Y esto es muy lamentable porque esto no fortalece a la democracia. Por el contrario, esto debilita a la democracia. Porque la democracia se fortalece cuando hay un sistema de partido que responde a agendas, que responde a planteamientos ideológicos. No importa si usted está de acuerdo o no, si aquí en la República Dominicana hay un partido que defiende los derechos de los gays, de la lesbiana, del aborto. Bueno, usted podrá estar en contra de eso, pero hay personas que están a favor y se les respetan esos derechos, esos planteamientos. Si hay partido en la República Dominicana que defiende los derechos de los sindicatos, los derechos de los obreros, el derecho a que mantenga la cesantía, usted podrá estar de acuerdo o no, pero usted, esos son derechos, es el derecho que tienen a defender esas agendas. Si en la República Dominicana hay partidos que defienden los derechos de los empresarios, los derechos de, vamos a decir, de la, de la burguesía o de los, del gran empresario del gran capital, bueno, esos son sus derechos. Porque en definitiva, una democracia se fortalece cuando los partidos se abrazan a agendas, se abrazan a planteamientos ideológicos. Entonces, cuando nosotros vemos partidos políticos, que lo único que lo mueve es un espacio en la administración pública. Esto es altamente preocupante porque se supone que las alianzas políticas tienen que hacerse bajo el fundamento de un planteamiento ideológico. Yo te voy a dar mi apoyo a ti como candidato presidencial porque yo quiero que tú protejas el medio ambiente. Porque yo quiero que la degradación de los ríos no continúe y por eso te estoy endosando mi apoyo a tu candidatura para que tú te comprometas frente al país 
a cuidar los ríos, a cuidar el medio ambiente. Yo te estoy dando mi apoyo porque yo entiendo que en la pandemia los obreros perdieron capacidad de ahorro y perdieron capacidad de compra. Yo te estoy dando mi apoyo para que tú, como candidato presidencial, te comprometa a devolver parte de ese dinero que está ahí de los ahorrantes en la AFP para que esos obreros puedan resolver situaciones que el, el COVID, la COVID, lo dejó maltrecho. En definitiva, ¿a qué nosotros aspiramos? Nosotros aspiramos a que haya un sistema de partido donde los ciudadanos dominicanos se puedan encolumnar alrededor de agenda, de principio. Aquí tenemos el compañero Héctor Rodríguez Pimentel que presentó ante la Junta Central Electoral un proyecto de partido. Y Héctor, en cierto modo, y, y lo, lo podemos escuchar acá todos los días desde la Z101, hace planteamientos que se identifican con el interés nacional. Héctor habla sobre el tema de la agricultura, habla sobre el tema de los arroceros que serán afectados por el RD Caza en el 2025, habla sobre el tema de los manglares en la línea fronteriza, habla sobre el tema de la dominicanidad. Entonces, esos son los partidos que nosotros queremos en la República Dominicana. Que la gente sepa cuál es su línea política. No partidos que vayan allí a saltar el Estado como una especie de Estado botín. Señores, a mí me dio pena ver el juramento de nuestro presidente y que del gallo Moreta y levantando la mano frente al gallo Moreta y yo me pregunto y ese fue el cambio que se pregonó ese fue el cambio que se pregonó y se le hizo saber a, a este país porque yo le voy a decir algo a ustedes más allá de la militancia política que uno pueda tener uno también es dominicano y aspira que los líderes políticos que van sucediendo uno tras otro cada día sean mejores y porque yo esté identificado con una línea política quiere decir que yo voy a apostar a que mi país, el liderazgo político siempre sea lo mismo no, yo quiero un avance porque si el avance queda queda el precedente y el que viene detrás no importa si ya estuvo ya la sociedad sabe que tiene que seguir una misma línea de comportamiento pero cuando uno ve esto Zorrillos una señores diciéndole al presidente que jure que lo va a nombrar ahora y en el próximo gobierno, y entonces yo me pregunto, y la constitución de la república que habla de una administración pública sana, de una administración pública basada en la transparencia, en la legalidad, ¿dónde quedó? ¿Por dónde fue que la tiraron? La ley de función pública que habla de la profesionalización de los empleados públicos, ¿dónde quedó? Porque si usted jura nombrar gente en la administración pública, indiscutiblemente que usted, usted no está abrazando la constitución y la ley de función pública, que habla de la carrera de la administración pública. De manera que en el país ya nosotros tenemos que comenzar a pedirle al liderazgo político y a la Junta Central Electoral y a la sociedad civil de que por Dios no es posible que un partido político sea como una especie de herencia o sea una empresa privada. Todavía me cuentan que hay una persona que tiene un, el partido del relajo, del chiste, que tiene una máquina de hacer dinero, que también hizo un acto y apoyó, cuando todos sabemos que esos partidos no tienen nada que aportar, ni en voto, ni en agenda política, ni en nada, sino que son simplemente instrumentos para eso, para coyuntura política, y que a los partidos les interesa en todo el recuadro de una boleta electoral que sus partidos que en esos partidos esté en su cara pero a qué costo, a qué costo de la credibilidad del sistema de partido entonces hay que dar la oportunidad de que esos partidos que no pueden lograr por sí mismos una cantidad de votos 
simplemente que salgan del escenario y que otras organizaciones que se abracen a criterios que realmente la sociedad demanda y necesita presenten entonces una propuesta porque nosotros vamos a seguir lo, lo, en lo mismo, con los mismos partidos cada cuatro años levantándole la mano al que tiene el poder eso fortalece la democracia ¿Eso es democracia? Pues yo pienso que no, que en definitiva la democracia tiene que ser otra cosa totalmente diferente a lo que nosotros estamos viendo. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cinco, nueve minutos de la tarde y bueno, ya es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Elvis Lima, pero antes, el, el estimado Fernando. Sí, muchas gracias. Y si mira, tengo una información que me preocupa y es de una persona uh, de nacionalidad haitiana, una señora, que dice que su hijo de 13 años se lo llevó la camiona, migración. Yo quiero llamar la atención de la Dirección General de Migración y su director, Venancio Alcántara, porque yo, yo necesito corroborar esta información, ella dice que se llevaron su hijo y que le están pidiendo dinero, 10 mil pesos para devolvérselo. Si esto es así, o si no es así, yo necesito que la Dirección General de Migración, si quieren se pueden comunicar conmigo, yo estoy disponible para darle el dato preciso, que no lo puedo dar por aquí, pero pudiera dárselo también. No porque Migración se lo lleve o no se lo lleve, pero si, si se lo llevan y le quitan dinero, pues no están haciendo el trabajo. Aquí en Santo Domingo. Aquí en Santo Domingo. Mira, Elia Encarnación, Fernando, es subdirectora de migración. Nos vamos a comunicar con ella. Ajá, Te voy a pasar favor. su número o tú me pasas la información y se la mandamos enseguida para averiguar esto. Sobre todo porque sí. se trata de un menor de edad. Menor de edad. No importa la nacionalidad que, que tenga. No, pero en este caso edad, es haitiano. Sí, pero un menor de edad de llevárselo, por ejemplo, migración tiene necesariamente, o que llevárselo con la mamá, de alguna manera tú tienes que buscar proteger a ese menor claro, de edad. Claro. Y claro. el lugar, el lugar, sería importante claro. el lugar para saber... Sí, yo lo puedo, la, la, yo la, lo puedo la poner coordenada. en comunicación con la persona que me está haciendo la denuncia sí, y, ya y le puede él, dar detalles. Con, como dice, como dice Diulca. Bueno, Así que a vamos a proceder con sistema. eso. Gracias, Isis. Saludos, Gracias, don saludos amigos de la mesa siempre, campesino, embullado, a su mayor disposición. Qué bueno, suscríbase al canal de YouTube, dale a la campanita para que se mantenga bien informado. Señores, estaba analizando, quise buscar eh, algunos profesionales de la salud, sobre todo de la psicología. Y ustedes se van a preguntar que si voy a hablar de política, ¿por qué comienzo con la psicología? Estoy mirando que desde el punto de vista psicológico, el olvido está considerado como un proceso complejo que implica la incapacidad de recordar información o experiencias previas. Hay varios tipos de olvido. El olvido a corto plazo y el olvido a largo plazo. Desde el punto de vista psicológico. ¿Y por qué traigo el tema de lo que es el olvido? Desde el punto de vista de la neurociencia y desde el punto de vista de la psicología, los profesionales que me están escuchando me van a entender muy bien. Traigo ese tema a colación porque hay un debate que se está dando y lo ha traído el expresidente Leonel Fernández. Y Leonel Fernández, quiero a modo de edificar un poco al país, hay temas que ciertamente los políticos deben ser cuidadosos y si me piden no soy quién 
para hacerle una recomendación a un intelectual y a un político tan brillante como el expresidente Leonel Fernández, tres veces presidente de la República, y eso para mí amerita una gran admiración. Yo pienso que la historia política en el país no se escribe sin Leonel Fernández. Tuvo tenido la capacidad de renacer como el ave fénix con un partido de la nada y hoy ser competitivo. Sin embargo, el expresidente Leonel Fernández ha traído un tema de la seguridad ciudadana y el tema del narcotráfico en el país. La respuesta que le dio el vicealmirante Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección General de Control de Drogas, ha traído mucho revuelo y de hecho he escuchado algunos planteamientos jurídicos, otros eh, le respondió el expresidente, el ex director de la policía, Polanco Gómez, diciendo que viola la constitución y que viola la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Y yo quiero decir que la respuesta al general Cabrera Ulloa me merece respeto, consideración y sobre todo firmeza y contundencia porque nadie más que él hoy en este país tiene la capacidad tal vez moral, política e institucional de decir en materia de narcotráfico la hazaña que ha tenido en tres años de gestión Cabrera Ulloa señores, este hombre fue reconocido en Estados Unidos por la gestión que viene realizando ¿y cuál ha sido el delito de Cabrera Ulloa? bueno, enfrentar el narcotráfico en todos los niveles tanto el microtráfico como el propio narco los casos grandes que se han decomisado en la República Dominicana son dignos de analizar y vamos ahora a condenar nadie más que él para defender su obra, de, su obra de gestión. Y quiero decir lo siguiente, la respuesta de Cabrera Ulloa no fue una, una, no fue una respuesta política, no. Si hubiese sido política, es si Lionel Fernández, en un acto de proclamación o de juramentación, lo dice. Bueno, una respuesta política, un discurso político, no. Lionel colgó un video y se refirió, como se dice en trigonometría, sí y solo sí. Y como se refirió, sí y solo sí, al tema del narcotráfico, entonces Cabrera Ulloa, las estadísticas están, señores, pero no hay que refrescar la memoria. ¿Qué vale el delito de reconocer que durante el periodo de Leonel Fernández en el 96 al 2000 se incautaron 9.533.37 kilogramos de droga? Del 16 de agosto del 2004 hasta el 2008... En el segundo mandato, 15.007.76 kilogramos. En el 2012, 17.189.25 para un total en tres periodos de gobierno, tres, 12 años de gobierno de Leonel Fernández, 41.000. 733.37 kilogramos y ahora en tres años de gestión de la gestión de, del vicealmirante Cabrera Ulloa 103.533.47 y vamos a tener la cachaza señor y, la, y, y contrarrestar esto o sea que en tres años de gestión se haya recuperado más droga en el país que en 20 años de gobierno no es que uno lo quiera politizar, pero de por Dios. Eso es partirle los brazos a Dios. Son cosas que en la vida no resisten análisis, ni jurídico, ni político, ni social, ni de nada. Lo que pasa es que la teoría del olvido, 
desde el punto de vista psicológico y de la neurociencia, algunos tratadistas lo plantean como el momento de recordar, de querer volver a recordar y, y querer venir a confundir, porque usted no recuerda, hay un tema que hasta, este, hasta científico, que es la improvisación. Se dice que nadie puede improvisar de lo que no sabe. Y Leonel Fernández, usted puede decir lo que usted quiera, no es un improvisado, es brillante. Para ser tres veces presidente de la República, hay que ser brillante. Sacar la cantidad de votos que tuvo Leonel en el, en el pasado, hay que ser brillante. Pero tampoco no podemos jugar con la cabeza ni con la sociedad. De lo que no son tan brillantes. Y de lo que no son tan brillantes. Entonces, significa eso que en esta gestión y en este gobierno en materia de seguridad ciudadana, que también tocó ese otro punto, no soy quien. Pero si me toca una recomendación, distinguido es presidente, yo le sugeriría, hacemos los sueños así, silencio le sale más barata la oferta. En materia de seguridad, yo he bautizado los años de Leonel Fernández, se llama, desde mi punto de vista, un titular, titulo, la década perdida en materia de seguridad. Y yo quiero preguntarle a cada uno de ustedes, sé que muchos no nos gusta la matemática, pero la matemática es una ciencia que no se equivoca. La puntuación más baja en materia de seguridad que tuvo la gestión los 12 años de Leonel Fernández, 25,8. 25,8 por cada 100.000 habitantes la tasa de homicidios en la República Dominicana. Y nos convertimos en un referente internacional que fue una vergüenza. Y alcanzó un tope de 26. 25-26, pareció una oferta. Los 12 años de Leonel Fernández en materia de seguridad ciudadana pareció una tienda, una oferta con el 20% de descuento. Nunca bajó de un 20, nunca bajó. Y ahora la tasa de homicidio en la República Dominicana está en 12,8. Y yo quiero preguntarle a los amigos oyentes y los que no están viendo por televisión si ustedes son tan, tan torpes o tienen la capacidad de idiotez como plantea el presidente Leonel Fernández. ¿Qué es más? ¿26, 25 o 12,8? ¿Cuál es el nivel más bajo? Entonces, venir a sacar provecho político con un tema, con el tema de la seguridad y con el tema del narcotráfico, pienso que el expresidente Leonel Fernández hay que recurrirle al tema de Chacumbele, aquel trapecista famoso cubano que él mismo se mató. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. A las 5.25 minutos de la tarde, pues vámonos con la gente y con el pueblo que quiere expresarse a través de la Z101 como de costumbre. Abrirle los micrófonos a través de el 809-732-0101 y desde el exterior al 855 2210101 5.25 de la tarde. Adelante, Fernando. la información que di en el anterior y es que me escribe la persona, la mamá del niño que le devolvieron el niño y le cobraron cinco mil pesos para no llevarlo a Jaina supongo que al vacacional de Jaina que es ahí donde están recluyendo a los ilegales antes de deportarlos así es que con esto concluyo no sé dónde fue ni cómo fue Simplemente importante estoy dando... saber dónde eh, estoy preguntando dónde lo agarraron para, para informarle ella... sí. a las autoridades de migración a través de nuestra que amiga eso. que es nuestra amiga periodista Elia Encarnación que siempre tiene el acceso y está disponible para todos nosotros, ya Diurka pues hizo el llamado público y por vía WhatsApp pues nosotros vamos a dar ese seguimiento porque eso es una denuncia 
eh, que hay que prestarle atención. El teléfono y el pueblo. Así que vámonos con esta a esta Dale. hora. Gobierno de la tarde, adelante. Buenas, buenas. Durán Herrera. ¿Cómo están? Eh, eh, Fernando, dime cariño. Eh, dile a ver que se ponga un poquito más fuerte en el discurso, que tire duro, que pues, okay. este gobierno tiene por dónde darle, que okay. tire duro. Ok, revisa lo que yo dije hoy, aquí en la Z, para que te enteres. Gobierno de la tarde, adelante. Sí, buenas tardes, ¿cómo la tiene el gobierno? ¿Desde dónde nos Buenas. llama, estimado? Sí, cuéntenos. Ok, en la denuncia es ahí en el barrio Nazaret, el güey, eh, unos motores andan con unos tirando tiros y las autoridades no le hacen nada, nada. Eso de noche, ahora mañana, unos motores, tiro, tiro, son dos, son dos tipos. ¿Cómo, se llama? Piano, los. ¿Cómo se llama esa zona, a ver, por favor? A ver si las autoridades, por, por, por favor. Barrio Nazaret de Higüey, bueno, el ministro sí. de Interior y Policía le hacemos el llamado y también al director de la Policía Nacional. Gobierno de la tarde, adelante. Buenas tardes, señorita Isi. Sí, Dos adelante. Un comentario pequeñito, José Morillo de Santiago. Eh, para decirle a, a Montevioca que cuando los partidos que se fueron para, para el otro partido no eran malos, ahora porque se fueron a otro partido son malos. Uh -huh. que le conteste eso y, y si tú eres una buena coordinadora uh -huh. pero tú tienes que parar a ese señor que lo interrumpe a ustedes mismos interrumpe a lo, a, lo, a lo que llamamos allá también es un hombre intolerante ese hombre ya hagan algo con, con ese señor bueno, ahí está Ay. su planteamiento gracias y, y vámonos mira, con esta internacional te dejé hablar todo el tiempo y no te interrumpí bien. gobierno de la tarde adelante <risa> Sí, buenas tardes. Esto es Rubí a las nueve y media. Hay que darle tranquil, tranquilicina. <risa> oh, pero no lo dejé hablar. Cuéntanos, Y oye, la, ay, es? Sí, to, eh, de nueve y media, sí, esto es Rubí a las. Adelante, Estoy adelante. Estoy de acuerdo niños. con el comentario de Monte de, de Monte de Oca. Pocas veces estoy de acuerdo con él, pero hoy estoy de acuerdo hoy porque acuerdo. el cuadro político dominicano parece una mesa de, de ajedrez que la gente se mueve a su conveniencia para donde quiera nadie piensa en la bandera nadie piensa en la patria todo el mundo lo que piensa en su bolsillo si Monteleoca no fuera por con Lionel tuviera 100% con él pero él... oíste Sofía querido hermano gracias por esa llamada gobierno de la tarde adelante se cayó esta. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde nos llaman? Hello. Sí, ¿desde dónde nos hablan? Desde el Distrito Nacional. Adelante. No, yo quiero participar en el programa. Usted tiene el programa, hermano. Tiene para adelante. Ok, gracias. No, yo, yo me quiero referir al comentario del señor Lima. Oh. Y él está alejado de la realidad cuando habla de amnesia y la presenta como algo que viene de la voluntad de una persona. Se tomó es así. Un trago de agua la amnesia viene dada por un daño a nivel cerebral. Es decir, que él no puede hacer una comparación que está tan distanciada de la realidad. Uh -huh. Bueno, él mismo decía que abordar un tema cuando usted no conoce de él es peligroso y yo le invito a que estudie su, su la materia porque está totalmente divorciado de la realidad. Ah, bueno. Está divorciado, Lima. Ah, yo le dé el olvido. Gobierno de la tarde, ¿de dónde nos hablan? 
Bueno, eh, con, de todas las redes sociales. Respecto al, Tiene que hablar más alto, mi estimado, por favor. No se, no se está escuchando. Discúlpenos, vuélvanos a llamar. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde nos hablan? Buenas tardes, la reina, Santo Domingo Norte. ¿Cómo están todos? Bien, va a felicitar Gracias, al presidente, bien. dale. No, no estoy felicitando al presidente, Ajá. pero no está mal lo que ha hecho por mi por mi sector. Un buen voto. Ya aquí de verdad que no puede haber un, no hay un moquito. Exacto. No puede. Mira, por... qué bien. Una cosa que no puede y otra que no hay. Qué bueno. No hay moquito. Felicidades, presidente, que no hay moquito en Santo Gobierno Domingo. Gobierno de la tarde, su nombre y de este Sí, nombre. buena, buena. Mi nombre es Luis Raúl Sabino. Eh, Bronio York. Yo tengo dos preguntitas. Dale. Una para el, para el ingeniero y otra para el señor, eh, eh, hasta el profesor de la universidad. Sí, Fausto Montaño. Eh, el Fauto ingeniero se Fauto, el señor Fausto. Te contesta mañana. El ingeniero habló sobre el tema de, 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 del Tribunal Constitucional. Sí, sí. Yo quiero saber si el señor Emanuel Estrella Guerrero no cualifica para él, no tiene los requisitos para, para, para aspirar a él. No, yo creo que califica sí. con creces. Es sí, un claro que gran sí. profesional. Y a pesar de que, de que ha sido miembro de un partido, es un hombre que ha mantenido una, una pulcritud en, sí. en su comportamiento y, claro. y una independencia que yo, yo pienso que es un tremendo Hay que decir que, pese a que eso que dice el ingeniero, tengo entendido que la edad. Es un factor, sería un factor la negativo porque ya está en los setenta y tantos años sí. Emanuel Esquea, yo creo que está en los setenta y cinco que es la edad que tope para estar ahí. Y, y se mantiene fuerte Y al señor al, sí. y al señor su otra Fauto pregunta, su otra inquietud. Al señor Fauto yo le quiero hacer una pregunta ¿De dónde, vi, de dónde vinieron esos partidos? que están apoyando hoy al PRM okay. pues mire, mañana eh, nosotros le vamos Dios a contestar o, o el profesor no, pero eso no va a responder. ¿Usted le puede responder esos ingeniero? partidos tienen 20 y pico de años haciendo ah, lo bueno. mismo sí, apoyando uno, de un lado y para otro ¿desde dónde nos llaman? <risa> Así eh, un, el gobierno de la tarde, Así adelante eh, Oscar Durán de el Bronx Bronx también, pero el, el Bronx está con la Z Bronx, New York Sí, sí, gracias. Yo, yo no me refiero a temas políticos. Ustedes me excusan. El hablar de la política en Dominicana es hablar de un corral de cerdo de estierco. Yo lo que me quiero referir es y pedir excusas a Ángel Esteves, que yo decía que tenía que estar en un escaso como destruyó el sistema ecológico de República Dominicana, pero no. Lo que él hizo no fue nada para lo que está haciendo el Estado Dominicano, porque es con la impunidad que se está destruyendo la República Dominicana, todas las zonas acuíferas, la zona prohibida, manantiales, Marabacoa, el turismo está destruyendo el turismo. Usted va a ver dentro de 15 o 20 años, esa cabaña que han hecho los corruptos con el dinero del pueblo, todas esas villas y han destruido la, la cabecera del río Yaque la quinta Manabao que se arajate tiene el expediente con pruebas a... bueno, ahí está su denuncia Ay, sí, sus pero comentarios con esos datos tan precisos no y, con, y bueno, y su llamada así que gobierno de la tarde, adelante sí, buenas tardes dos de, cosas para Fernando Javier. ¿desde dónde nos llama? Para mí. desde Santiago, Freddy Peña dale eh, Fernando, mire, yo quiero que usted me le diga a Abel Martínez. ¿Qué le digo? Dos cosas voy a decir. 
Abel Martínez, entre más lejos de Danilo y su grupo, mejor para ellos. Okay. Okay. Señor, la otra cosa, son dos, la otra. Y la otra cosa es, este gobierno parece que el problema al diablo de la frontera, parece que empezó ahora, hace seis meses, parece que en los tres primeros años de este gobierno el problema de la frontera no estaba ahora en la campaña salió el problema para defender la república ah. pero qué bien lo tendré en cuenta señora. ambas cosas gobierno de la buenas tarde, desde dónde nos llama buenas tardes Isi buenas tardes a todo el equipo del gobierno de la tarde el licenciado García le saluda yo quisiera decirle llama? a la joven que llamó que siempre llama eh, Estoy así, le voy a hacer una sugerencia a ustedes Isi los interactivos los que llaman para vanagloriar a los gobiernos y a los partidos, que le den un espacio, pero a nosotros, los que hacemos denuncia y a los que estamos velando por nuestros... Eh, Diga sectores. su denuncia, mi estimado, que está usted al sí, aire mire. para que aproveche la Z. Sí, sí, no, por eso te lo quiero aprovechar, de que yo no puedo decir lo mismo que dice la joven de aquel lado, la Cayetano Hermosén sigue cayéndose a pedazos okay. porque solamente un ciego no puede ver Se tú creo que fuiste tú que me dijiste que vivía por esta zona pero tú parece que pasa de madrugada o pasa un horario pasa de 7 de la mañana a nueve a la, a la, hasta las 9 y pasa después de las 11 para que tú sepas que el gas pela con los hoyos, con el basurero y tú sabes que hay hoyos y tú sabes que hay basura y el ayuntamiento Tenía tres días que pasaba y ahora solamente pasa una vez. O sea, bueno, ahí está su denuncia y ahí está su en comentario. Emergencia, la calle está Adelante. Tenía tres días que pasaba una vez. ¿Desde dónde nos llama? Se está quedando esta. Ahora sí. Gobierno de la tarde, adelante. Gobierno de la tarde, adelante. Buenas, Manuel de Santiago. Sí, adelante. Quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué confianza tiene un político que está hoy en un partido, mañana se pasa a otro? ¿Qué credibilidad tiene cuando ese político se cansa de criticar el partido que hoy lo recibe? ¿Qué credibilidad tiene para el pueblo? Yo quiero que ustedes me expliquen eso. Emelín Valdera, explíquele al oyente. Explica, eso es una gran pregunta. Ahora, los malos somos nosotros, porque cada cuatro años tenemos la oportunidad de escoger, ¿verdad? Y escogemos. Los y votamos por ellos. Es que el sistema político dominicano ha adolecido de algo, o sea ya no tienen ideología, no tienen diferenciación todos son iguales Dios mío, el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde 5.40 minutos de la tarde y bueno eh, ya arribamos a las 6 en esta segunda hora del gobierno de la tarde que se extiende hasta las 7, a las 6 se integra el compañero Esteban Delgado Dice Eddie Olivares, eh, o asegura, que el PRI será parte de la alianza para apoyar al PRM porque ese partido se habría negado, eh, en, en otras ocasiones, a pactar con, eh, con el PRM, se habría negado sí. a pactar con el PRI y con el PPC, porque habían unas exigencias. Eh, tanto los eh, presidentes del PRI y del PPC eh, querían senadurías en sí. diferentes, como en el distrito, en Independencia y en Barahona, en Barahona, y no cuentan con los suficientes votos quizás para negociar. Recordemos que el PRI en el 2016 aportó 6.000 votos, pero en el 2020 ya tuvo una degradación a 3.000 votos. 
en las elecciones. No el sé. problema es de cantidades. De votos. ¿Eh? El problema el es de problema votos. votos. Porque lo que, quiere, lo que quiere el PRM es ganar. Y en primera vuelta. Un, un voto nunca sobra. Sí, Ahora, pero... eh, y si tú dices que al final van a pactar, ¿o sí o no? Bueno, dice Eddie Olivares eh, que pactarían, no se sabe ah, bajo sí. qué condiciones. Ah, Sí, sí. Van a poner a Trajano sí, sí, como recuerda, candidato recuerda, a senador. En que no, dice no, no se ha confirmado. No, dice... no, no, no se ha confirmado todavía si mm. Trajano va a ser candidato a senador por Barahona. Lo cierto es. Edgar Félix que... dijo que no, Juan, el viernes. Bueno, pero está bien, pero. Como lo que presidente pasa... de, 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 lo, del oficial, partido de Barahona. Lo, lo que pasa es que hay que tomar algo como referencia. Es Eddie Olivares es vicepresidente del partido y también es presidente de la Comisión Negociadora de Alianza del Partido Revolucionario mm. Moderno. Mm. Quizás hay una información que Eddie puede tener, claro. pero. Eh, el señor Edgar Félix, no, no pero lo cierto lo cierto es que el PRM continuará añadiendo tengo la información de que van a firmar con el Partido Reformista Social Cristiano ¿Cómo va a ser? Eh, que el Partido Reformista Social Cristiano oh. se apreste en las próximas horas a proclamar a Luis Abinader oh. Bueno, el Reformista tiene una convención el 29 domingo, sí. el próximo domingo yo no tengo la información oficial de que sea para eso. Pero usted no responde. Pero es muy probable. No, no, ya yo no. Yo, yo, yo dudo. Pero no, no, a mí Se habrá trajado. Nosotros no. formamos, sí, nosotros formamos Ay, otro partido, el Partido Renovador. ¿No fue que lo votaron? No, no. Renovador Reformista. Ahora, la mayoría de los reformistas están en el Partido Renovador. Tú sabes que, que el PRM tiene el gran reto. Oye, tiene un reto tremendo el PRM para esta elección. Y es que o se va en primera vuelta o puede tener problemas. Y para irse primera vuelta necesita 3 millones de votos, eso no es fácil. 2 millones 900 El que más votos ha sacado aquí fue Danilo Medina en las elecciones del 16. 16. Y sacó 2 millones 800 mil. Sí, 2.8. Ahora necesita Abinader. Sí. No creo que 3 millones de votos. 3 millones de votos. 2 millones 806 mil. Ingeniero. 2 millones 800 mil. Y con la salvedad de que el PLD era el PLD, con una estructura y ya venía de muchos años. No, el PLD sigue siendo el PLD con una estructura muy fuerte. No, el partido Danilo. con la estructura más fuerte que tiene este país es el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, vamos a reconocerle si la estructura política sí, sí, sí. del PLD como sí. tal. Hasta ahora, lo que no tiene es los aliados que ahora están Exacto. pactando con el PRM. No, porque los papelitos, como era que decía Lionel, el sobrecito. ¿Quién es que da el sobrecito ahora? Pero eso no solo ahora, Fernando, Mira, en todos los partidos. Pero ahora, ahora, ahora ¿quién lo da ahora? Es el que pregunto. Quien se inventó sí. eso de los aliados, de los aliados, fue el PLD. Fue el PLD, eso no existía antes. No, no, no estoy de acuerdo. Cuando Balaguer eso no existía. Ahora, lo que hacían los partidos pequeños era, aliados al PLD, que se auxiliaban de los propios dirigentes del PLD para buscar votos en su casilla sí, claro. y lo lograban, ellos representaban el 11% en cada una de las elecciones del, del, 2000, del 96 para, del 2000, que fue eso comenzó 2004, para acá cerca del 11% y todavía están representando, yo creo que en las elecciones pasadas Lima, tú hablaste de eso, el sí. 7% representa. no, ayer los, la sumatoria total de los partidos aliados ah. aportaron 163 mil y pico de votos, 15% aproximadamente ahora Abinader, no, 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 no al sistema total, todo los pero partidos. en qué elecciones, en el 2020, en el 2020 los partidos ah, pues, los ah, en el proceso pasado Votaron menos de 200, hubo menos de 200 mil votos porque la abstención fue alta. Pero usted dijo que no, le aportó en porcentaje a Abinader, le aportaron los aliados. Porque Abinader lo que tenía. Siete, siete y fueron, punto. creo que sí. cinco o seis aliados. Sí. No, no llevó seis aliados, aportaron sí. casi un 7%, los aliados. Un, un 7%. Sí. En el PLD sí. aportaban un 11%. Claro. claro. Porque es que aunque ustedes no lo crean, cada partido de eso por pequeño que sea, tiene su nicho de votos. Y, claro eh, el partido de su gente, su gente, porque. 
Tú sabes que la gente aquí a veces cifra esperanza en un dirigente político porque sea decretable, que yo le llamo, la gente de la base dice, fulano es decretable, yo me voy a ir con él. Sí, un decreto. Decretable sí. quiere decir que si tú eres presidente de un partido, aunque sea pequeño, de la gente... Decretable es lo que está pidiendo Zorrilla. Exacto. Exactamente. Que si tú ganas las elecciones, te vas a tomar en cuenta en un decreto. Hay gente que se dedica entonces, a eso, ingeniero. Claro, claro, y entonces la gente lo sigue. Y poco a poco la gallina se llena el buche. No, pero hay, hay, hay un detalle, un detalle importante es que el partido que personaliza la alianza es el que lleva a los delegados. El día de los delegados son fundamentales, señores. Porque defender el más mínimo voto, eso es una, una tarea infernal para no, cualquier proyecto político. Pero Porque, no, espérate, porque los delegados que son del partido que representa la que alianza. Que representa la alianza. No, sí, sí ahora, no entran que, los demás. Que, no, no, el que ahora personaliza varió, la alianza. Ahora varió, varió un sí. poco. La Mire, nueva sí. modalidad del voto preferencial ha variado un Mire, poco. Mire, lo que. Voy a explicar esto que es importante. El delegado se pone por, eh, por nivel de elección ahora. Si tú eres un partido y en un municipio tú llevas un candidato a alcalde, tú tienes derecho a delegado. Sí. Hay partidos ahora que van a llevar en un nivel de elección sus candidatos propios. Puede ser en el nivel de elección de los regidores. Regidores, sí. sí le toca. Si tú llevas en cada distrito municipal o en cada municipio una boleta independiente a regidores, aunque apoye al alcalde del partido grande que tú, que tú apoyes, y al presidente y al senador y al diputado, si tú llevas un nivel de elección independiente, tú tienes derecho a delegado. Muchos partidos se han dado cuenta de eso. Se han dado cuenta de eso y lo están haciendo así para qué? Para tener presencia en la mesa y, y que defender no le, su y voto. Y que no les roben el voto. Y defender su voto. Miren, hay algo que yo quiero, quiero decir a propósito de lo que estamos hablando, de las alianzas, que he visto algo mal, tanto de los peledeístas como de los pueblistas. Y yo no entiendo cuál es la razón. No hay razón para que de la fuerza del pueblo haya una actitud de denotación a los partidos políticos que hoy apoyan al gobierno y de parte del PLD, porque fueron ustedes que le dieron vida a esos partidos yo pequeños decía ayer esa categoría. y ellos de salir a decir ahora, no, que por dinero, que no, que por un sobrecito, Pero no. En el PLD eso, nadie ha hecho no, eso. Lo han dicho, en el caso de Lionel dijo que lo, habrá un bloque progresista y un bloque oportunista. Ah, el, el, el error lo cometió Zorrilla. Sí, sí, el PLD no habló ese elemento pero, pero, y con pero, ese elemento que sacó Zorrillo en la totalmente hizo daño a todos, a, todos los partidos, a todos los partidos a todos los partidos los representó a todos porque ahora lo va a ver como que son comerciantes que andan buscando pero la realidad política es esa tú cuando tú luchas por el poder tú quieres estar en el poder y desde el poder tu poder es verdad eh, cuajar tus ideas, ayudar gente. Eso es un exceso de sinceridad de mi ah, querido hermano. Sí, el metió la pata y lo no, reconoció. No, no. Hay que, hay yo, que... yo creo que no lo hizo mal. Yo creo sí. que sí. Bueno, pero si a eso vamos, el es el mismo deseo que tiene Trajano y ha manifestado Trajano a través del él, él fue una representación todo, digna de todo el mundo. Los dirigentes políticos quieren llegar Señores, el fin, el fin, el fondo de los partidos políticos es el partícipe de la toma de decisiones. Entonces, la forma siempre hay que cuidar. Lo que critico, ingeniero, es que los mismos actores del sistema están acabando con otros. Si hoy yo entiendo que no, tú no representas una opción política para mí, yo tengo derecho a irme a otro lado a respaldar a quien me garantice mi participación. Esos son políticas de redes. Tú no ves los líderes principales hablando de eso. Esos son los lo, lo de redes. Pero lo hay de abajo, partidos que, que tienen que, no tienen que respetarse. Y tienen que hablar todos los días. Porque cuando el, el AUDC, y a mí me sorprendió mucho, llevó 10.000 votos 
en el 2020 le aportó. Claro, no, el gallo tiene su gente el también. Pal, no. le aportó 6.000. Él lo tiene, porque el gallo tiene 25 años en política, ocupando cargo público, tiene su gente, cada vez hijo. ¿De dónde sale que su Se portó bien con la gente. No, el PLD, oye. Pero oye esto. Yo recuerdo una vez que Max Pui. Con el PDI, es de Mapuí. Sí. No, no. no. Eh, eh, la APD, 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 APD. APD. El APD sacó en una ocasión 70 mil votos. 80 mil. 80 mil. 80 mil. En, en moda sacó 90 mil una vez sí. con el PRD. Y el BIS, el BIS se consolidó, eh, eh. El, sacó 110 mil. Porque mira, déjame decirte Pero algo. Déjame decirte sí. algo también. Los partidos pequeños, cuando se adhieren a uno grande, también se acuerda, en el acuerdo se, se incluye que el partido le garantice pero por ciento de votos por ciento de votos eh, y lo que hace el partido grande por lo menos en el PLD no, eso se hacía que no, habla con un senador eh, a, para a, a que le busque un nicho de ahí. votos a cada partido de su pequeño ingeniero, un senador en una un provincia partido, eso, de la ideología de, de Jacobo sí. Magluta verdad un partido sí. que tiene que tener una ideología eh, que tiene que tener debe de ser un partido más fuerte en el 2020 aporta tres mil y pico de votos. ¿Cuál ahora, es? El, PRI. el Partido Revolucionario Independiente, sí. ahora ¿cuánto estaría llevando? Mucho menos, por supuesto. Hoy por Porque está exigiendo. Puede llevar más. Está pidiendo mil no, 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 no. Porque no, se ha ido degradando. Hay muchos partidos de esos que lo que tienen es un suero puesto, tratando de llegar a un proceso. Están deshidratados, están deshidratados. PRM ahora necesita, oye. Sacar los votos donde sea. ¿Cuántos votos tiene el Partido Reformista? Usted, más o menos, usted es un hombre. El, reformista, el Partido Reformista en la pasada sacó, creo, el 1.2%. Ah, no, pero sacó sí. más. ¿Y a cuánto sí. llega ahora? Bueno, hay que esperar a las votaciones. Para pero usted, saber, bajo su sapiencia. Y... No, ha perdido mucha facultad. A él no le gusta mira, mucho. Mira qué pasa hablar. con los partidos. Uh -huh. Si los partidos no llevan candidatos en las localidades, no sacan votos. El Partido Reformista no lleva. Eh, la mayoría de las demarcaciones sí, no lleva eh, a nadie. Entonces, eh, eh, eso pasa mucho. Tienes que llevar. Si un municipio tú no llevas, aunque sea un regidor, tú no vas a sacar un solo voto. Sí, porque, ese, ¿Por qué me vota la ese, gente? Ese voto no se mueve. Lo que pasa es que Danilo, en el proceso pasado, instaló una frase célebre. Ahí iba a hablar mal de Danilo. Que le, no, yo no le hablo mal de Danilo. También que estoy yo tratando. Tremenda estrategia. Siempre lo he dicho Danilo Medina. Lo que pasa pero, es pero, lo que pasa es que ustedes han querido demeritar a Danilo Medina. Y Danilo oye, Medina, oye, aquí, aquí, ha demostrado que primero es un gran estratega dos veces presidente de la república y ustedes no quieren claro, entender no, una que figura que una figura de política de primer nivel a Danilo no se le puede regatear la capacidad analítica de amarre que tiene sobre todo cuando dice el frente patriótico que lo llevó a ustedes por primera vez al gobierno ahora ahora paso célebre de Danilo en el, 2000, en el 2020 Danilo cuando dijo en el, eh, Danilo un gran estratega bueno, en el, ahí se perdió no en el proceso en pasado el cuando dijo no vamos a apretar los votos por lo que acaba de decir Juan Danilo Medina fue quien tauró y llevó ese, ese, ese mensaje claro en el PLD porque los, muchos de los votos que sacaron esos partidos minoritarios, estamos hablando la APD 80 mil, el BIS 110 mil era, quería montar una estrategia buena y válida, que era decir antes Prestarle votar por Lionel no, no, votar por Danilo es votar por el BIS, votar por Lionel claro. se prestaron esos votos, claro. cuando Danilo que es un gran estratega uh -huh reconoce eso y dice, espérate, espérate, espérate en el proceso va a ser, espérate no vamos a apretar nuestros votos cuando hay que votar por Gonzalo porque no eso, ese fraccionamiento de prestar votos no representa garantía por el partido mayoritario ¿Tú sabes por qué Zorrilla? Ah, es por Zorrilla, que es un zorro político hay que admitirlo, cometió ese error, pero es un zorro político ¿Tú error? sabes por qué Zorrilla presiona para que lo nombren? para que lo nombren no, dijo que un error. ¿Tú sabes por qué él presiona para que lo nombren? ¿Por porque Zorrilla sabe y eso está demostrado en la historia reciente que un partido pequeño 
de un partido oficial que esté en el gobierno, si no tiene cargo público, va forzado. Si no tiene nómina. Sí, exacto, va forzado. Porque estaba hablando, más pues sacó 70 mil en esa ocasión, pero era ministro, ministro. De, de medio ambiente. No. Y, y cada uno de esos partidos en el gobierno del PLD tenía un cargo. Un cargo. Entonces ahora tú ir con un partido en el gobierno sin cargo público, mira, eh, más forzado. Eh, 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 es como andar descalzo buscando votos. Pero hay que decir algo. Mire, hay que decir algo en función de lo que plantea Lima. Danilo, Danilo que en un momento creyó en esa parte de fortalecer los partidos, desde el 20 para acá ha tenido una visión clara y es fortalecer su marca claro. ¿Cuál es su marca? PLD Recuerden que el ingeniero hizo mención aquí cuando él fue a San, a San Francisco él fue a los llanos la semana pasada y dije, sí. ando cobrando, cobrando los voten por el PLD en la, en la municipal y en las presidenciales Danilo es un político claro, Danilo está consciente que hay que fortalecer la marca PLD, y cómo se fortalece la marca PLD, con votos Vámonos, el único error pero, antes de Francia, mira, el, el único error que Danilo ha cometido y eso le va a pasar para su carrera política de siempre, es haber salido del poder eh, sin posibilidad de, de ser candidato. Y volver. Bueno, no, sin vamos. posibilidad de ser candidato, no volver. Bueno, vamos entonces eh, a tomar unas llamadas en esta recta final, compañeros. Danilo va. Y en el sur él tiene mucha fuerza para el sur. Porque ayudó no, mucho. Claro, claro. Él, él hizo un gran trabajo. Hizo un gran trabajo. Con aguacate y una serie de cosas que prácticamente está abandonado mira Fernando, tú sabes por qué yo digo que fue un error de Danilo, salir deshabilitado del poder, porque la gente no sigue uno que no aspira a la presidencia no, pero, pero el PLD pero, tiene una habilitación que es la mejor candidatura tú sabes que, que, tener partido tú sabes que después este de estas elecciones es casi conmigo? seguro que, que, que habilitan a a, a Danilo. Danilo va a dar, con una reforma constitucional en el próximo periodo va a salir favorecido. Danilo, Como salió Hipólito de la reforma Danilo, que salió Danilo Nelly. con eso lo está demostrando que no tiene ambición de poder y que No, no, él tiene algo como que no tiene ambición. No, 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 y quiero tener que permanecer allá. Vamos a ver qué piensa la gente y qué opina la gente, gobierno de la tarde, adelante. No, Danilo. Ya cumplió. Le escuchamos adelante. Hable. Gobierno Buenas tardes, Iber Reyes del Indy de los Minas. Por favor, necesito que urgente manden a fumigar por este sector, porque dicen que han fumigado en los minas, pero por aquí no han pasado. Diga la calle, la calle, la calle. En el Indy de los Minas. El Indy de los Minas. Pero el Indy completo. El limpio pequeño, una zona no, bastante. Están las enfermeras, está. No, no pero el limpio. El limpio, el limpio. Los minas. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Hello. Sí, ¿desde dónde nos llama? Hello. Adelante, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde Juan dónde nos Contreras, llama? Santo Domingo Este. Dale. Cuéntenos. El día pasado yo vi a Leonel Fernández decir que de no ganar las elecciones iba a dedicar a leer su libro. Entonces, yo le digo a Leonel Fernández que trate de dedicarse desde ahora a leer su libro si nunca lo ha leído. Porque no es verdad que este pueblo es consciente, es verdad que vos te puedes corrupto. Bueno, miren, señores. Eh, presidente, hombre. Sí, vamos a anotar este número. Vamos, eh, por favor, eh, en la parte de la responsabilidad social de la Z101, anoten este número porque se necesita plaquetas para el niño Darian Yeuri Peña que está en el hospital pediátrico doctor Hugo Mendoza. Uy, uy, está uy. en intensivo este niño. 
eh, pueden comunicarse con su madre, Jessica, Jessica, Jessica del Carmen, al 809-852-1674. 809-852-1674, solicitud de plaquetas en el hospital Hugo Mendoza, eh, en intensivo. Gobierno de la tarde, adelante. Buenas tardes. Margarita Hugo de desde Pantini nos habla. Yo, yo estoy un poco, yo estoy como un poco, eh, eh, no sé si asustado o cómo es, porque cuando yo veo una persona, o sea, un periodista que te va a semana pasada allá, no me acuerdo el nombre, que se sentó en una mesa con la señora eh, Dugal, eh, a, a decirle mentiroso y de faltante y que vive en el limbo. Señores, yo creo como dijo, dijeron ustedes ahora que hay que respetar. ¿A quién era que le decía? Tarde, a Lima. Al presidente. A Lima. No Gobierno de la tarde, adelante. Oíste. Gobierno de la tarde, adelante. Buenas tardes, señor Maclena Herrera. Cuéntanos, Herrera. Mire, la verdad es que para hablar mentira y comer pescado hay que tener mucho cuidado, porque al actual presidente que ha mandado mucho a buscar en Google para los gobiernos de Lionel. Uh -huh. Ahora buscamos en Google y vemos que fue él cuando sumió en el 2020 quien dijo que en su rendición de cuentas precisamente había encontrado a Inespre, la gestión de Zorrillo Zuna, quebrado e inoperante y ahora lo recibe y tiene que darle un cargo, fíjate. Pero no le va a dar Inespre. Le va a dar otro. Ay. ¿Cuál es que le va a dar ingeniero Ay, Zorrillo Zuna? Yo creo que con sí. esa nosotros... Él, él puede ser, por tenemos ejemplo, que irnos sí. ministro para de defensa. Zorrillo sí. tiene que El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las seis y dos minutos, seis y dos minutos en este gobierno de la tarde. En este día contamos a 24 de octubre del año 2023. Día interesante porque hoy, 24 de octubre, es día de San Rafael. Si estuviéramos en la época de Trujillo, hoy sería día feriado en República Dominicana porque. Eh, el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina nació un día como hoy, 24 de octubre, pero del año 1891. El sátrapa, el dictador, criminal, asesino, todo lo que usted quiera ponerle, que gobernó la República Dominicana durante 31 años, de 1929 a 1961. Entonces, como era su cumpleaños, eh, aquí había fiesta en este país cuando va el cumpleaños del de, dictador. San Rafael, bueno, le puso incluso San Rafael a un edificio y a una compañía de seguros que era del Estado, posteriormente del Estado, pero inicialmente era de él, la compañía de seguros San Rafael, aquella compañía que luego fue absorbida por el Banco de Reservas, y entonces por eso que tenemos a seguros Ban Reservas o seguros Reservas, pero era una compañía de seguros estatal y se llamaba así, Seguros San Rafael, porque Trujillo tenía por costumbre pues ponerle el nombre de su familia o de los miembros de su familia a todo lo que había. Por ejemplo, el Parque Central de, de San Cristóbal, la provincia donde nació el dictador, se llamaba Parque Radamés, para, en, 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 por el, porque tenía un hijo que se llamaba Radamés, Radamés Trujillo, que tenía como 17 años cuando él murió, que terminó siendo asesinado por un narcotraficante porque se metió a lavador de, de dinero del narcotráfico en Panamá, Luego parece que chivateó a algunos de esos narcotraficantes de Colombia y lo agarraron y lo, lo lincharon. Lo lincharon con su esposa, creo que con su esposa y un, un amigo, no sé. Así terminó Radamés Trujillo. El Parque Enriquillo, ese Parque Enriquillo que está ahí en la capital, 
ese parque se llamaba Ramfis, era ese se llamaba Ramfis, sí, o era el parque Juan María de Hostos, el parque Juan María de Hostos, sí, uno de esos dos se llamaba Parque Ramfis. Y ustedes saben que la maternidad, digo, la maternidad, no, el hospital infantil, doctor Robert Rick Cabral, pues eh, se llamaba Angelita en honor a la hija de, de, de Trujillo, Angelita Trujillo, y entonces por eso todavía le dicen Angelita a ese hospital. Pero también un día como hoy, 24 de octubre de, 1900, de 1800, 1882, fue cuando se creó lo que hoy se conoce como la Lotería Nacional. El padre Villini creó un sorteo, un sorteo que era, eran como cuatro boletos, entonces eran los cuatro cuartos, eran como, lo, un bolet, cada boleto valía como un cuarto de, no, no sé, de, 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 de la denominación de la, de, de la moneda de esa época. Entonces se llamaban los cuatro, los cuatro cuartos del de padre Villini. Así se llamaba como el sorteo. El asunto es que eso fue evolucionando y de ahí entonces surgió lo que hoy se conoce como la Lotería Nacional. Aunque inicialmente era un sorteo que hacía el padre Villini para recaudar fondos a través de, de su labor religiosa. Entonces eh, distribuir esos fondos para obras de caridad, obra de, que esa es la esencia supuestamente de la Lotería Nacional, pero eso se perdió hace tiempo. Pero fue en 1882 cuando salió el primer sorteo del padre Villini que dio origen a la Lotería Nacional. Y también un día como hoy, señores, del año 1929, y ese sí es un tema económico ya de mucha incidencia en la República, en la República Dominicana, no, en, en el ámbito mundial que hay, que hay que recordar, no se debe perder de vista o no se debe olvidar, aunque no he visto o no he escuchado personas mencionándolo, pero en 1929, 24 de octubre de 1929, era jueves, cuando se produjo lo que se conoce como el crack de 1929, que fue la quiebra eh, económica de Estados Unidos, donde hubo una quiebra masiva de la, del mercado de valores, una quiebra masiva de empresas, y entonces ese crack de de 1929 que dio como resultado unos, una, un aumento del desempleo y de la tasa de pobreza de Estados Unidos brutal de eso vamos a hablar tal vez un poco más ampliamente o más adelante pero el asunto es que eso fue el jueves jueves 24 de octubre se produjo el primer golpe verdad que la bolsa de valores el Dow Jones el Dow Jones cayó en 12% más o menos para que usted tenga una idea, generalmente el Dow Jones se mueve, y cuando cae, cae eso es cero punto algo, y, y ya eso es significativo. En ese momento, 12%. Jueves negro, le pusieron a ese jueves. Pero entonces, el asunto pues, dio más duro el martes de la semana siguiente, que fue el martes, bueno, 24, 25, 26, 27, 28, 29, el martes 29, 29 de octubre, que fue entonces también el martes negro, porque hubo otra caída estrepitosa del mercado de valores de un 12%. Y eso causó una situación sumamente difícil, que luego tuvo repercusiones en el ámbito internacional y en otros países. Pasó como ocurrió con la crisis de 2008, la crisis de, 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 de hipotecaria de, de Estados Unidos del año 2008, que luego entonces repercutió en crisis en Europa principalmente. Eso ocurrió con lo del 1929 porque fue una época en que eh, Estados Unidos vivió una, una década de bastante prosperidad, los llamados años 20, que le decían, o se llegó a decir que eran los, 
los alegres 20, así era que le decían, o los felices 20. Los felices 20 era la década de, 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 del 20 en Estados Unidos, porque a raíz de la Primera Guerra Mundial, entonces Estados Unidos se convirtió en un suplidor importante de Europa, principalmente estos países que resultaron afectados durante la, la Primera Guerra Mundial, y entonces eso dio, le dio una gran prosperidad a Estados Unidos en materia de eh, principalmente el sector agrícola donde Estados Unidos entonces, exportaba muchos productos alimenticios hacia Europa pero cuando terminó la primera guerra mundial en 1918 entonces comenzó el proceso de recuperación de los países de Europa y entonces ese proceso de recuperación inició obviamente por la parte que tiene que ver con la agropecuaria, con el sector agrícola la recuperación industrial tarda más porque tú tienes que empresas que fueron destruidas, industrias pero eso se tarda mucho tiempo pero la recuperación agrícola, la recuperación de la capacidad alimenticia pues no es tan difícil porque bueno son ciclos que lo que más duran eh, los ciclos alimenticios o de producción agrícola lo más que duran un año para tú desarrollar determinados productos alimenticios y entonces a partir de, de, una, de ese proceso de recuperación, pues se redujo la demanda de, de bienes o de productos de Estados Unidos, de parte de Europa, principalmente productos alimenticios. Por eso se combinó con otros aspectos. En, el año, en los años 20, entonces, hubo una, un, un boom del consumo interno en, en, en Estados Unidos... Eh, surgieron muchas empresas, el sector automotriz, por ejemplo, que también fue el boom de aquellos, de aquellos vehículos Ford, y lo, y, lo, y lo que tenía que ver con que los productores agrícolas comenzaron a mecanizar sus procesos y a endeudarse para tener mayor producción, para suplir alimentos a nivel interno y a nivel externo también en cuanto a exportaciones. Lo mismo ocurrió con las empresas, los bancos comenzaron a financiar a todas las personas porque entonces había mucho empleo y entonces esos financiamientos la gente comenzó a ver que el dinero eh, que había oferta de empleo, que había dinero y aumentó el consumo interno pero ese consumo interno hasta cierto punto fue desbordante y, y luego hubo un momento en que también la gente veía que el mercado de valores estaba bastante interesante porque entonces las empresas estaban progresando mucho, en muchas industrias en muchas empresas y comenzaron a invertir en el mercado de valores tanto así que muchos, que muchos trabajadores se endeudaban ya con la banca, no para comprar vehículos, para comprar casa, para comprar electrodomésticos, sino que aparte de eso se endeudaban con los bancos para invertir en el mercado de valores. O sea, compraba, cogía un préstamo en el banco para invertir en el mercado de valores porque eso estaba dejando muchísimo dinero, porque los, 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 los posi, las posiciones de, de acciones de, de, de las empresas eran bastante altas y en progreso, porque bueno, porque tenían una, un gran crecimiento. Pero eso llegó un momento en que se convirtió en algo ficticio, porque bueno, en algún momento se para la demanda y cuando se para la demanda, pues se van a parar las ganancias y se van a parar las valoraciones de las empresas. Y los propios bancos también estaban invirtiendo en el mercado de valores. Algo que ocurre aquí también, ¿eh? Aquí en la República Dominicana, los bancos, el, un tercio de las ganancias de los bancos proviene no de los préstamos que conceden a sus clientes, sino de inversiones, o sea, de captaciones que hacen los bancos y colocan eso en el mercado de valores, principalmente en bonos de hacienda y certificado del Banco Central. Y de ahí sale más o menos el 30, 33, 34% de las ganancias de los bancos. O sea, un tercio más o menos de las ganancias de los bancos no es de sus operaciones financieras, sino de sus inversiones en el mercado de valores. Pero ese es otro tema. El asunto es que también los bancos de Estados Unidos hicieron eso, y llegó entonces esa situación en que luego la misma Reserva Federal de allá de Estados Unidos, que es el Banco Central, comenzó a observar que había como una situación medio complicada 
los bancos eh, se tomaron algunas medidas restrictivas, los inversionistas, se produjeron ventas masivas de grandes inversionistas de determinadas empresas porque se, se avisoraba que iban a, a irse a la quiebra. Eso provocó entonces una, una estampida de los pequeños inversionistas que también fueron al mercado de valores a retirar o a vender sus acciones y la, comenzaron a vender incluso a precios que quedaban muy por debajo de lo que tenían eh, eh, o, o, invertido. Y eso esa combinación de factores pues provocó esta caída del mercado de valores principalmente y de los precios y lo que se conoce, ya repito, como el crash de 1929. Una quiebra masiva eh, prácticamente eh, de los sectores productivos de Estados Unidos que luego tuvo repercusión también en Europa y en otros países eh, toda vez que eh, al, al, re, al reducirse la demanda eh, 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 de productos en el exterior el Estados Unidos también, el presidente de entonces, que era el presidente Hoover, creo que Hoover el apellido, pues entonces tomó la decisión de, para proteger a sus productores nacionales, tomó la decisión de prohibir las importaciones. Entonces cuando pro prohibió las importaciones, lo que hicieron los otros países del mundo fue que dijeron, bueno, pues vamos también nosotros a prohibir las importaciones de Estados Unidos. Entonces fue un error gravísimo porque al prohibir las importaciones para que los norteamericanos consumieran productos locales, los Países que le compraban a Estados Unidos dejaron de comprarle a Estados Unidos porque le dijeron, bueno, si tú no me vendes a mí, yo no te voy a comprar a ti. Y entonces las exportaciones de Estados Unidos también se cayeron y eso le, le agravó la situación. ¿Cuándo comenzó a recuperarse Estados Unidos? Bueno, llegó el cambio de gobierno, asumió la presidencia en 1931, sí, 31 creo, el presidente Franklin Delano Roosevelt, que vino con un proyecto bastante innovador del de que se conoce como el famoso... New Deal, que fue un proceso de, de incentivos económicos, de reforma de incentivos económicos o, o, eh, eh, a nivel interno, a los fines de recuperar la economía de Estados Unidos a partir de 1932, entonces se inició un proceso, que también es interesante porque lo que hizo, lo que hizo eh, eh, el New Deal fue que, en parte, por un lado, estableció, se estableció una comisión de regulación del mercado de valores o sea, el mercado de valores tenía una regulación muy débil, se estableció una comisión de regulación que es lo que ha permitido que, que, que se detecten cualquier tipo de situaciones en el mercado de valores y evitar que se produzcan este tipo de quiebra, aunque eso no funcionó en el 2008 y en el 2008 tuvimos otra quiebra masiva, pero bueno, ese es otro tema el asunto es que, aparte de eso, se estableció un mecanismo de generación de empleos y de dinamización de la economía con base en inversión del Estado en obras del propio Estado. Entonces, el Estado de los Estados Unidos, Estados Unidos lo que hizo fue que se que asumió deudas para invertir en obras públicas. Y esas inversiones en obras públicas entonces generaban o demandaban de mayor cantidad de trabajadores y la demanda de trabajadores tenían que tener empleo porque había que pagarle entonces eso generaba empleos y al generar empleos entonces dinamizaba la actividad interna el consumo interno, la economía y ese encadenamiento económico se traducía también entonces en una mejoría para el propio Estado porque el, el que consume paga impuestos y el que paga impuestos entonces los impuestos pagas, vuelven otra vez a, al propio Estado y ahí fue cuando se construyeron grandes obras incluso algunas innecesarias pero bueno, el, el puente 
ese famoso puente que hay en Estados Unidos, el puente de Brooklyn, creo que se llama, así se, se construyó en esa época, se construyó la presa de, de Hoover, que es la presa enorme que hay en, en, en Estados Unidos, pero también se construyeron otras obras que eran innecesarias, o sea, era como agarrar y decir, bueno, esta acera eh, y estos contenedores están buenos, pero vamos a romperlo y hacerlo otra vez. Entonces, pero romperlo y hacerlo otra vez, pero eso es un problema. No, vamos a romperlo y hacerlo otra vez, porque así lo que vamos a hacer es que vamos a demandar empleos y vamos a demandar cemento y vamos a demandar varilla y entonces esas empresas van a, a recuperarse y entonces con esa recuperación entonces vamos a crear otra vez un encadenamiento eh, o una economía circular que va a constituirse en una mejoría de la, de la condición económica que es lo que se plantea incluso actualmente eh, eso es lo que dice el librito que cuando la economía está resentida principalmente en el sector privado eh, el Estado la reactiva con base en que con base in, en inversión en obras públicas y esa inversión en obras públicas contribuye con dinamismo de la economía. Ahora, por ejemplo, que nuestra economía está en el suelo, nuestra economía en la República Dominicana en enero-septiembre creció apenas 1.6%, 1.67%. Eh, ustedes ven en los titulares de los periódicos, dicen, no, que la economía, que 3.1, ese 3.1 fue en septiembre. Septiembre, el mes de septiembre, la economía creció 6.1, 3.1, en septiembre. Pero en enero-septiembre, lo que va de año, lo que ha crecido es 1.6, 1.67%. Y algunos economistas entonces plantean, bueno, una de las razones o una de las necesidades que hay de que se dinamice la economía es que aumente la deuda pública, es que aumente la inversión pública, la inversión pública. Que obras públicas, que el gobierno, que las áreas donde que tienen que ver con la construcción de obras, pues entonces que se reactiven más y que construyan más y que inviertan más en, en construcción de obras porque está muy reducida la partida presupuestaria para eh, la inversión pública en la República Dominicana, pero aparte de eso, lo poco que está asignado para inversión pública no se ejecuta completo. Y entonces eso también mantiene resentida un poco a la economía. Y eso fue lo que pasó con, nosotros, con, con Estados Unidos en 1929, y ese proceso de recuperación pues tardó, pero se dio luego en décadas siguientes. Hay varias películas y documentales sobre la crisis del año 2029, 1929, pero hay una que a mí me llama la atención porque es una que mezcla una cosa con otra, que se llama El hombre cenicienta, no sé si ustedes recuerdan, es una película ya medio vieja, de un boxeador que pasó, que en esa época de, 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 de la recesión económica en Estados Unidos pasó hambre y de todo, y logró alcanzar el campeonato mundial de boxeo, peleando más por necesidad que por fuerza física. Y entonces eh, combina, esa película combina la, la situación de ese boxeador, pero también con la, la, la situación que se vivía en Estados Unidos en ese momento y la forma como él buscaba empleo y como él eh, pasó hambre y como él en su casa no tenía que comer y luego tuvo la oportunidad de volver a boxear, y cuando tuvo la oportunidad de volver a boxear, pues dio una chepa, y, le, y ganó una, un campeonato mundial, una faja mundial, y eso le permitió recuperarse en términos económicos. Entonces esa película, se llama así mismo El Hombre Cenicienta, le dicen, eh, protagonizada por, por, ¿cómo se llama este? Francis, el que hizo El Gladiador. Eh, sí, ese mismo, Russell, Russell, ¿qué se llama? ¿verdad? Sí. Ese mismo es el que la protagoniza, pero es una película más o menos vieja. Pero vamos a una pausa. Y cuando retornemos, entonces seguimos conversando, porque ustedes saben que tenemos prohibido tomar llamadas. Como no podemos tomar llamadas, pues seguimos hablando de diferentes temas. El gobierno de la tarde. 
el gobierno de la tarde. Son las 6.23 minutos, 6.23 minutos en este gobierno de la tarde. Entonces hay otro, un tema interesante que, sobre lo que habló el gobernador del Banco Central, hablábamos eh, ayer de que el gobernador del Banco Central había, había ofrecido detalles sobre el comportamiento de la economía porque ayer se cumplió un aniversario más de la el inicio de las operaciones del Banco Central. 76 años tiene el Banco Central Dominicano, que se creó en 1947, ¿eh? y entonces cada año, en aniversario, pues el gobernador pues ofrece eh, detalles sobre el comportamiento de la economía. Y ahí fue cuando dijo que la economía creció el año pas el mes pasado, el mes pasado, septiembre, creció un 3.1%, y ese crecimiento entonces... Eh, eh, permitió una, una, una acumulación en lo que va de este año de 1.67%, que es muy bajo. Para que usted tenga una idea, eso es una cuarta parte de lo que creció la economía el año pasado. Entonces, la economía no va a llegar al 3% como se tenía previsto o como se tiene previsto, posiblemente llegue a un 2, 2 puntos y algo. Y ayer el gobernador del Banco Central eh, habló de los, de los sectores generadores de divisas. Entonces dijo, miren, que el sector de la inversión extranjera directa creció un 3.9%. El sector de, de remesas creció un 3.9% también, en enero, septiembre de este año. El sector de, de turismo creció un 19% en generación de divisas, en enero, septiembre de este año. Y cuando habló de las exportaciones, solamente mencionó las exportaciones de zona franca, que crecieron poquito, 0.7%, pero crecieron en enero-septiembre de este año, 0.7%. Sin embargo, el gobernador no habló de las exportaciones de productos nacionales. O sea, nosotros exportamos, nuestras exportaciones son exportaciones de zona franca y exportaciones de productos nacionales. Más o menos el 40%, 43, 44% de las exportaciones totales son de productos nacionales. Y el otro 56% son exportaciones de zona franca. Pero las exportaciones nacionales no crecieron, sino que tuvieron una caída en lo que va de este año, menos 15.6%. Y entonces, por eso parece que no quiso mencionarla, porque si la mencionaba va a tener que hacer referencia a que las exportaciones se cayeron. Y lo que tenía la intención eh, ayer el gobernador era de ofrecer eh, buenas noticias de ofrecer noticias positivas y ofreció noticias positivas ciertamente la inflación controlada lo que eh, el crecimiento de las, de las reservas internacionales la devaluación de la moneda que yo lo mencionaba ayer que bueno, que está más o menos bien no, no hay una, una devaluación grande de, del peso dominicano frente al dólar pero no mencionó lo de las exportaciones ahora también habló del mercado laboral y dio un dato interesante porque hablaba del mercado laboral que a septiembre de este año porque la, lo, lo que hace el Banco Central es que hace una especie de encuesta. Se llama Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo. Así se llama. Donde se hace un levantamiento de la cantidad de trabajadores activos que tiene la República Dominicana. Que serían eh, trabajadores formales y trabajadores informales. Entonces, esa encuesta nacional continua de fuerza de trabajo se realiza cada trimestre los técnicos del Banco Central hacen esa encuesta cada trimestre primer trimestre, segundo trimestre tercer trimestre y cuarto trimestre la de 
la que él dio a conocer ahora la correspondiente al trimestre julio-septiembre. Quiere decir que los datos que él dio están cerrados a septiembre de este año. Entonces explica que a septiembre de este año la cantidad de trabajadores activos u ocupados activos en la República Dominicana es de 4.855.631. 4.855.631. De esa cantidad, el 56.7% son trabajadores informales. Es decir, 2.753.000 vamos a decir 2.7 millones para redondearlo y el otro 43.3% son trabajadores formales 43.3% que serían más o menos 2.4 millones más o menos 4, vamos a decir sí, 2.4 no, menos 2.4 2.2 o 2.1, 2.1 2 millones 102 mil para ser más exacto 2 millones 102 mil 488 2.1. 2.1 millones de trabajadores formales y 2.7 millones de trabajadores informales. Una ponderación de 57.7, 43.3. Hay un elemento positivo. ¿Cuál es el elemento positivo? Que la, el, la cantidad, o no la cantidad, el porcentaje de trabajadores informales bajó. Cuando digo el porcentaje, porque hace un año. El 58.1% de los trabajadores activos eran informales. Ahora es el 56.7. O sea, bajó en términos proporcionales. No en términos absolutos, porque en términos absolutos va creciendo la cantidad de trabajadores. Lo que ocurrió fue que en el último año, vamos a decir de septiembre del año pasado a septiembre de este año, se crearon 222.000 nuevos empleos. 222.000, poco más. 222.000 nuevos empleos. De esa cantidad... 161 mil fueron en la formalidad y 61 mil o 62 mil en la informalidad. Quiere decir que se generaron más empleos formales que empleos informales. Y por eso la proporcionalidad en términos porcentual varió un poquito. Subió un poquito el porcentaje de empleados informales y bajó, perdón, de el porcentaje de empleados formales subió un poquito y bajó un poquito el porcentaje de empleados informales. Pero en términos absolutos hay más empleados informales, así como hay menos empleados formales. El 56.7% de los empleados en el país son informales, que no tienen seguridad social, que no tienen garantías laborales, ese tipo de cosas. Y el otro 43.3% son formales. Ahora, el hecho de ser trabajador informal, cuando nosotros decimos, ah, que los trabajadores son informales, lo que pensamos es, bueno un chiripero que anda en, una, en un triciclo vendiendo china y naranja eh, vendiendo china no, porque aquí no hay naranja en este país, las chinas se fueron vendiendo chuchería, no, no no todos los trabajadores informales son los que están de vendedores ambulantes, o sea, hay trabajadores informales que les va muy bien por ejemplo, un plomero un, un ebanista un, un un electricista de vehículo o un mecánico o un herrero, todos esos eh, trabajadores que realizan labores, vamos a decir artesanales eh, o técnicas que no tienen un empleo fijo, son trabajadores independientes, son trabajadores informales pero no les va mal en términos económicos, tienen salarios que, que superan y a veces hasta triplican el salario mínimo y hasta más que triplican el salario mínimo entonces puede ser que un plomero trabajador informal te gane 100 mil pesos mensual 
Entonces, no todo el trabajador informal gana poco, ¿eh? De hecho, hay trabajadores informales que tienen un empleo formal ganando sueldo mínimo, porque no, no es que le interesa el empleo formal, sino que para tener seguridad social, entonces cogen un empleo formal con un salario bajito y, y desarrollan la mayoría de sus actividades económicas a través de la informalidad. Y pasa también con profesionales. Por ejemplo, un abogado. Tú puedes tener un profesional abogado independiente que no está registrado en las en la en la en la en impuestos internos, sino que hace labores y ofrece servicios legales, pero cobra su dinero en efectivo y ese tipo de cosas. Pero ese abogado seguro maneja millones de pesos. ¿Y es informal? Informal. ¿Por qué? Porque no tiene una, una oficina constituida, no está registrado, no tiene RNC, está bien, muy bien, pero eso no quiere decir que no gane dinero y que no le vaya muy bien como trabajador profesional en la informalidad porque es un trabajador independiente y pasa también con los médicos aunque los médicos la mayoría sí están en la formalidad y en la informalidad o sea tienen un sistema dual ¿por qué? porque los médicos yo creo que no hay un médico en la República Dominicana que no sea o no haya sido empleado del Estado, o sea del sector público siempre trabajan en el sector público para garantizar y asegurar su pensión y ese tipo de cosas entonces cuando trabajan en el sector público ya son formales, pero aparte de eso se realizan actividades informales y evade mucho impuesto. Pero ese es otro tema, no voy a hablar mucho de eso porque tú sabes que me toca ir al médico próximamente, después el doctor me va a decir, no, deja de estar hablando de que los médicos no pagamos impuestos. Ese es otro tema. El punto es que lo trabaja, el hecho de ser empleado informal no quiere decir que se sea un empleado mal pagado. Hay otros que son informales que, bueno, tienen una labor de alto riesgo. Por ejemplo, los, los que hacen... Eh, Uber y delivery en motores esos son trabajadores informales que puede que les vaya bien con la propina y eso, pero realizan una labor de alto riesgo porque andan en motores como locos, los pobres, un accidente, una cosa se mataron, se morbaron, se descalabraron y no tienen seguridad social y hay otros que también son los transportistas los de choferes de carro público, de guagua pública, de los sindicatos trabajadores, que esos son trabajadores informales que hacen un trabajo que no es de tan alto riesgo y que también pueden tener un buen nivel de ingreso. Y las saloneras, salones de belleza, mujeres que se dedican, se manicure, decir, que también son trabajos informales, pero que no necesariamente te dejan poco dinero, te pueden dejar más o menos más dinero que lo que te puede, que lo que puedes generar en un empleo formal con los salarios que se pagan en este país que son bastante deprimidos. La garantía que tiene la formalidad, que la formalidad te da, eh, te ofrece garantías de seguridad social. Y eso es importante. Y aparte de eso, el trabajo formal te da mejor eh, posibilidad o mayor posibilidad de acceder a servicios donde la informalidad tal vez no te deja. Por ejemplo, la bancarización. Hay trabajadores informales que no tienen forma de bancarizarse y de acceder a financiamientos y así sucesivamente. Por ejemplo, ustedes recuerdan, por ahí anda circulando una situación de una mafia que supuestamente hicieron unos individuos que trabajaban para una empresa, compañía constructora de bienes inmobiliarios, de, de, de apartamentos en la zona oriental de la capital, que, que digo, en la zona oriental, en Santo Domingo Este, y que entonces, de que, que engañaron a algunos, algunos, algunos eh, de, los, de los compradores. Bueno, eso se da porque muchas veces usted tiene personas que tienen buenos niveles de ingreso, muy buenos niveles de ingreso, pero están en la informalidad y posiblemente no están bancarizados. Entonces quieren comprar un apartamento, 
van a una compañía o una firma constructora reconocida y la firma constructora reconocida le dicen, sí, no, pero yo no te acepto ese pago porque la ley de lavado me prohíbe recibir pagos por más de, creo que 750 mil pesos o un millón de pesos cuando es para bienes inmuebles en efectivo. De ahí para arriba tiene que ser mediante transferencia bancaria. Ah, pero que yo no tengo mecanismo de transferencia bancaria. Decido que, ah, bueno, pues entonces yo no te lo puedo... Entonces van a, a, y, le, y, y, y buscan la manera de comprarle a cualquier otro constructor medio aventurero que sí le va a recibir el dinero en efectivo sin la interferencia de un banco pero ahí se corre riesgo de que posiblemente ese constructor sea serio pero a veces tiene algún empleado que aprovecha esa situación y se pone a ofrecerle el apartamento y la condición de pago a ese posible adquiriente sin transferir o reportar eso a donde el dueño original de la constructora y de repente ah que me engañaron pero no fue la, la, el dueño de la constructora que te engañó sino un empleado de la constructora esos casos se dan muchas veces cuando se trata de personas que administran o le ingresa mucho dinero en la informalidad pero no pueden formalizarlo y no quiere decir que el dinero sea ilícito sino que las normativas de formalización del dinero aplican no solo para dinero ilícito sino para todo el dinero que sea informal o sea, yo me puedo ganar un dinero legalmente legalmente vendiendo, qué sé yo vendiendo pastelitos, yo puedo juntar un millón de pesos vendiendo pastelitos pero si yo voy con ese millón de pesos en efectivo un saco al banco, el banco no me lo recibe el banco me dice, no y ese dinero no te lo sacó, no, que yo vendo pastelitos no, no, usted tiene que demostrarme eso entonces usted no tiene como demostrarlo porque usted no entonces, ese dinero no es ilícito ahora, ese dinero es informal y ese dinero no puede entrar a la formalidad si no tiene una justificación lo cual se torna complicado entonces, esas son de las desventajas que tiene la formalidad y la informalidad. Ahora, lo otro es, lo que quiero decir es que dentro de ese, esos dos millones cien mil trabajadores formales que tenemos en la República Dominicana, ocurre que más o menos una tercera parte son trabajadores formales del Estado. El Estado tiene alrededor de setecientos mil, setecientos cincuenta mil trabajadores, señores. O sea que un tercio de los trabajadores formales del país son empleados del Estado. Y de los 161 mil empleos formales que se crearon en el último año, usted puede estar seguro que más de la mitad fueron generados por el Estado y no por el sector privado, porque la economía no está creciendo. Quiere decir que el sector privado no está empleando gente en la formalidad. La oferta de empleo en el sector privado formal está muy reducida. Lo que ha habido es más oferta de empleo formal en el Estado que son a su vez empleos poco productivos, porque si son del Estado no son muy productivos. Hay algunos que sí son productivos, posiblemente el empleado que entran, por ejemplo, los que entran a la policía, como miembro de la policía, como miembro de la Fuerza Armada, los que entran al sector de salud, como enfermera, como médico, los que entran al sector eh, educativo, como, como maestros o como empleados administrativos de la educación. O sea, porque hay áreas del Estado que constantemente demandan trabajadores. Y son trabajadores necesarios, e incluso se tornan inamovibles. ¿Por qué inamovible? Porque imagínate tú cómo tú cancelas un maestro. No es que no pueda cancelarlo, sino que si lo cancela lo va a necesitar. Entonces, hay trabajadores que independientemente que no sean del partido, que si son del partido o lo que sea, por su especialidad o por el área donde trabajan, son inamovibles, aún no sean de carrera, como se dice. Eso trabaja, empleado de carrera, no, no, aún no sean de carrera. 
tú llegas a la presidencia de la república, llega un partido diferente, pero tú no vas a cancelar. Ah, tenemos 40 mil guardias, cancelen 5 mil que, que no son del partido. ¿Cómo tú vas a cancelar 5 mil guardias? O 20 mil guardias, o sea, no hay forma. Son militares, son apolíticos, se supone. O miembros de la policía, se supone. Médicos, enfermeras, ingenieros, agrónomos, asignados al, al, al Ministerio de Agricultura. O sea, son profesionales que al mismo tiempo pertenecen a determinados gremios no es, porque, no es tanto porque sus gremios sean fuertes que son inamovibles es porque al final el Estado como quiera los necesita y, le, y se le hace dificultoso sustituirlos aquí el Estado tiene ¿cuántos cuánto, cuánto maestros ustedes creen que trabajan para el Estado? señores son alrededor de 100 mil 100 mil 100 mil profesores o sea 100 mil empleados que son profesores ah, son para, para, para clase y, y, y faltan y faltan, o sea, no son suficientes faltan todavía entonces, ¿cómo tú los cancelas? cuando se habla de mover la nómina pública a veces la gente se pierde en ese detalle de que no es que tú agarres tú, que hay un cambio de gobierno, que tú vas a agarrar y vas a sacar 700 mil empleados y vas a poner 700 mil del partido no, de esos 700 mil empleados posiblemente un 20% puedan ser movibles después el otro 80% son prácticamente inamovibles, pero tenemos que ir a una pausa Francis, ¿verdad? Volvemos entonces en breve, seguimos conversando porque no podemos tomar llamadas telefónicas. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las 6.45 minutos en este gobierno de la tarde. Adelante, Isis Álvarez, que Itania María no está aquí con nosotros, tiene un compromiso académico. Así es. Esteban. Académico, sí. Eh, gracias, ¿verdad?, por permitirnos eh, retornar a, con los amigos y, bueno, hoy hacer una reseña sobre el Día Mundial contra el Calentamiento Global y la verdad que con efectos ya a 2023 acercándose a esa Agenda 2030. Eh, no recuerdo en cuáles de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, esos los llamados y famosos ODS, que sean tanto debatido en los foros internacionales sobre eh, medio ambiente, calentamiento global, cambio climático, eh, para que para esa fecha el mundo pudiese eh, haber reducido a mucho menos de un 5 de un cinco, de cinco grados las temperaturas y no ha sido posible. Entendemos que los países, las potencias las grandes potencias han puesto poco de su parte y aunque han apoyado, sí, eh, a los países eh, en desarrollo y con menores probabilidades de, de poder actuar y accionar en favor del medio ambiente, lo han hecho de una manera tímida y de una manera como simplista y eso ha permitido que los países de Latinoamérica, de la región, eh, no hayan podido aportar lo necesario para apoyar esa lucha al cambio climático, luchar contra ese cambio climático que ya tiene efectos muy devastadores hacia el planeta. Y los desafíos son urgentes y aquí lo decimos, la verdad que ha provocado, lo dicen los expertos y lo dicen los científicos. Nosotros tenemos aquí para mencionar que la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica dice que nosotros hemos tenido el 2023 el año más caluroso de todo de toda la historia jamás vista. Las temperaturas de verdad dicen que han sido extremas 
y, y bueno, que se han registrado a causa de esto eh, migraciones de los animales del mar eh, que se han registrado migraciones en, en otras partes del mundo donde eh, hay ahora mismo en, en zonas y en regiones, en países donde se supone que en este, en este tiempo tiene que existir frío tiene que existir eh, hielo eh, pues se han descongelado y eso obliga a que algunos animales tengan que emigrar a zonas mucho más calientes entonces al estar fuera de su hábitat esos animales, esas especies entonces se extinguen porque no resisten salir de su zona de área eh, el cambio climático ha afectado la agricultura y ha afectado ciertamente el clima eh, hemos tenido inundaciones desproporcionadas, hemos tenido sequía esos fenómenos atmosféricos como la niña, el niño eh, que han sido terribles en los últimos dos años es producto de ese cambio climático los ecosistemas dañados eh, o muy afectados, la vida marina también muy afectada porque eh, el mar se ha calentado de forma dicen que estremecedora eh, se ha prolongado ese calentamiento eh, en, en el mar y bueno, el nivel del mar también ha subido de una forma también preocupante para los científicos. En noviembre, Esteban, eh, se realiza una conferencia en Dubái, es la otra conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la, eh, las famosas CP28 en esta ocasión, y allí los líderes mundiales abordarán una vez más cómo poder reducir el carbono y los combustibles fósiles en los países, su uso, entre otras acciones necesarias para que cada nación tome la parte que le corresponde y y entonces se pueda reducir o, o, o se pueda mitigar el cambio climático y reducir en cada nación las temperaturas. Aquí en el Distrito Nacional nosotros tenemos casi más, estamos llegando al dos, eh, a los dos grados de temperatura. Eso es, eh, eso ya está haciendo que las aves incluso crujan del calor y que, y que bueno, que haya una gran sequía como la que nosotros vemos. Eh, aquí en el Distrito Nacional y en bueno y en todo el país, Esteban. Mira, eh, tú sabes que estaba recordando algo. Eh, aunque la gente no lo crea, aunque usted no lo crea, eh, porque aquí un tema siempre tapa otro, porque ya no se menciona, ya no se habla de eso, no sé, tengo varios días dándole seguimiento a los medios de comunicación y a los opinadores. Están construyendo un canal en Haití en Haití están construyendo un canal que pretende tomar agua del río Masacre pero eso que causó una gran preocupación en nuestras autoridades una preocupación hasta sospechosa ahora como que ya no preocupa como que ya, como que no sé como que casi nadie lo está mencionando nadie está hablando de eso incluso ayer en la, la semanal del presidente Luis Abinader hablaron del dengue las cosas ya como que bueno ya ¿Y qué tiene que ver eso con el cambio climático? No, tú estabas hablando de cambio climático. Ah, es otro tema. Sí, te Ah, yo pensé que tú ibas a decir que ese río se ha extinguido, se está extinguiendo, se ha minorado su caudal por no, el cambio climático. No, no, yo tengo, yo tengo, mi, yo tengo, mi, mi, yo tengo mi, 
tu tema. Mi, mi con, no, mi concepto sobre el cambio climático que va, que, que no, no puedo también mencionar los medios de comunicación, ah, bueno. que puede ser que digan, no, pero venga, que hay que que se cree el tipo. Ah, bueno. Porque tú sabes que yo soy medio controversial. Sí, Lo que sí, quiero sí, decir sí, es que sí. hay temas aquí que como que se olvidan. Aun cuando el origen del problema no ha pasado. O sea, lo que digo es que Haití no ha, de, no ha paralizado la construcción del canal. Entonces, no sé por qué ahora no está siendo tan preocupante el problema de que Haití está construyendo un canal como lo era hace una semana o hace dos semanas, no sé, como que el gobierno le perdió el interés. Raro eso, pero bueno, le perdió el interés. Otro aspecto u otro tema también, que la gente como que no sé, como que se le olvida. Aquí hace un par de meses, señores, un par de meses, se convirtió en un tema de debate serio, que se debatió en el Congreso Nacional, una cosa brutal, el tema de destituir a los miembros de la Cámara de Cuentas. Que esa Cámara de Cuentas, que eso definitivamente es irreconciliable, que ahí como quiera se van, y bueno, y el Congreso y la Cámara de Diputados aprobó que, bueno, la, el informe de la, de, de, de la Comisión Investigadora, que... Es un TBT, que, tú que hay que irlo a llevar a la... A la a la, que hay que salir de los miembros de la Cámara de Cuentas pues de repente el tema como que se cayó se quedó calladito los mismos miembros de la Cámara de Cuentas los mismos irreconciliables la misma inoperatividad de la Cámara de Cuentas pero ahora ya no hay dimensión a la Cámara de Cuentas entonces la comisión de la Cámara de Diputados que estaba estudiando la posibilidad para sugerir la, que, que, que vaya a juicio político que la comisión lo aprobó eso por mayoría del legisladores no del PRM pero no, 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 no se dijo que no procedía, eso, eso es un asunto de procedimiento, el procedimiento es que simplemente va a la Cámara de Diputados, entonces el Pleno lo aprueba, la Comisión lo aprobó y luego va al Pleno, pero no lo llevaron al Pleno, no lo llevaron, claro. y entonces se quedó así. Ahora no se sabe si en qué quedó la Cámara de Cuentas y qué está haciendo la Cámara de Cuentas, si está funcionando, si no está funcionando, los problemas que se estaban diciendo que que no era, que hacía que esa, que esa, que ese órgano fuera infuncional, que había que incluso hasta modificar la ley, incluso sometieron un proyecto de ley, tres proyectos de ley de modificación de la Cámara de Cuentas, que lo iban a unificar en una comisión bicameral para entonces eh, ver si reformaban eso, porque eso realmente está Te voy infuncional. a dar otro tema para que tú lo digas. Y yo. Las me, auditorías. Me quedo como con eso pensando. ¿Y las sí, pero la auditoría, la auditoría como quiera pasa lo mismo, porque la, con la auditoría eh, eh, ya la doctora Milagro Ortibó dijo que esos son asuntos susanables, y entonces bueno, se publican, pero se quedan susanables. Ahora, yo estoy hablando de asuntos que se convierten en un problema, que son un problema, o sea, un asunto que, que llama y genera la atención de todos los medios de comunicación, y de repente, ¡fu! se borra ya. Otro, otro tema que también se borró, ya se borró, eh, la tragedia de San Cristóbal ¿No? ya. explotó ahí en San Cristóbal una explosión, boom, murieron 40 personas 40 personas alrededor de 7 edificaciones destruidas alrededor de 20 vehículos también destruidos y no sé cuántas familias destruidas y gente que perdió su empleo que perdió su familia, que perdió incluso que tiene afecciones psicológicas permanentes, lo que usted quiera nadie habla de eso, eso pasó ya eso se acabó, eso se borró incluso un informe que debió presentar la, la, el, el, el J2 eh, de, claro. de, del ejército que el presidente lo encargó para que se haga una investigación más profunda eso se quedó en el aire, ya no le interesa a nadie incluyendo al propio presidente no le interesa a nadie ya eso pasó se hizo un informe preliminar que presentó el cuerpo de bomberos 
como fue preliminar, eso no tenía sustento legal en el Ministerio Público, el Ministerio Público no tuvo otra opción que simplemente a los posibles acusados mandarlo para su casa, pues bueno, que no hay, aquí no hay sustento porque esto es un informe preliminar. Y el informe definitivo todavía no ha salido. Un asunto que conmovió al país entero. Conmovió al país entero. Y una explosión sospechosa, porque todavía no se sabe qué fue lo que pasó ahí, si eso fue un sabotaje, si eso fue intencional, si no fue intencional, si fue un accidente, si fue lo que usted quiera, pero no se sabe. Y parece que no se sabrá porque ya eso ya dejó de ser, dejó de ser del interés de los, de los medios de comunicación, dejó de ser del interés de lo que hacen redes sociales, de lo, de lo, de lo, de lo que, de, 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 de ¿cómo se dice? Lo que se convierte, como, ¿cómo dice? Cuando es tendencia. Y dejó de ser interés del presidente de la República. Ya. Se acabó. Así también dejó de ser interés lo que hablamos de la Cámara de Cuentas. Dejó de ser interés. Y ahora parece que está dejando de ser de interés el tema del canal. Ayer lo que dijo el presidente fue que le están solicitando a, a la ONU que el asunto del envío, el envío de la fuerza... Keniana. La fuerza keniana, keniana que dicho sea de paso... El Congreso, un, un tribunal de Kenia extendió nuevamente, extendió nuevamente, por, creo que por 15 días más, la imposibilidad de que se apruebe la, el envío de, de tropas hasta que se determine mediante lo, el Parlamento y ese tipo de cosas. O sea que eso se, se, se va a retrasar un poco más. Pero ya, mientras tanto, los haitianos están construyendo el canal, que era lo que yo decía aquí cuando me permitían tomar llamadas telefónicas, que la gente llamaba para decir, no, que los haitianos, que eso es lo que hay que hacer. Bueno, pero ya no están construyendo su canal y no está pasando nada. ¿Qué está pasando? Ya no pasa nada. ¿Y cuál es la preocupación? Y el país sigue igual. Y el canal de la vigía no está funcionando y no pasa nada y no hay escasez de agua. Y lo, la, la licitación que se va a convocar para construir el canal de San Miguel, eso no se ha convocado y no pasa nada. 